0: Salve, salve família, vamos para mais uma, Calamidade Podcast está na área, mais um barulho para o DJ, dessa vez eu estou acompanhado do meu parceiro, que nem na última na verdade né, Fiel Escudeiro, meu parceiro de corre, salve, salve no Bruce Ru. como é que tá, meu mano?
1: Opa, salve, salve Pepeu, meu irmão, tudo certo, salve a todo mundo que tá ouvindo, chegando na sintonia, muito obrigado pela presença, vamos para mais uma hoje, Hoje a gente vai de novo sair de São Paulo, fugir aí da nossa cidade, pegamos Sentido Curitiba, certo? A gente vai trocar ideia com uma pessoa aí que dança, que pinta, que é DJ, certo? Já cantou, inclusive, o cara já é fez. É o hip hop,
0: iba. né, mano? O cara é o Morou. hip hop. <risos>
1: exato, exato. Pessoa que tem o hip hop nas vezes em Curitiba. Vamos para a vinheta e já já a gente apresenta, certo? Oi família, estamos de volta, agora vamos sem parar por mais uma conversa aqui com uma personalidade da nossa cultura. Hoje, como eu falei, a gente vai para Curitiba, trocar ideia com o DJ Baqueta. Boa noite, agora pra gente é noite, mas boa noite DJ Baqueta, como que você tá, irmão? Tudo certo?
0: Salve, licença pra chegar aí, muito, muito bem aí. Tranquilidade, irmão, como é que anda aí esse período doido que a gente tá vivendo?
2: Pois é, maluquice, né, cara? É, mudou mudou do nada, né? Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer o espaço aí, né?
3: Uhum.
2: É, de coração, sempre que a gente tem uma, uma porta para que a gente possa mostrar o trampo, mostrar aí o corre, a gente sempre chega agradecendo. Então, muito obrigado aí pela porta aberta aí, rapaziada.
1: Imagina, agradecimento nosso também. É um pra... puta prazer trocar ideia contigo. Conforme eu falei para você antes, a gente já ouviu falar muito bem. Né? Infelizmente, a gente não se ainda devido a né? cidades diferentes, mas por acaso da vida aí, a gente ainda vai se trombar, com certeza, certo? E fazer até uma paradinha presencial de novo, sem dúvida nenhuma. Há de
0: chegar. Amém. Há de chegar. Amém.
1: Há de chegar. É nossa hora de chegar. Vamos começar a nossa ideia. É... A gente sempre pergunta, né? obviamente, como a pessoa está sobrevivendo nesse momento. Né? Está bem? como que estão as coisas com você, com a sua família, né, obviamente, você tem uma particularidade, né, você já tem o segundo, tra segundo trabalho, né, um trabalho fixo, a profissão de DJ, no fim das contas, acaba sendo, uhum. hoje é o segundo trabalho, né, que já que não tá acontecendo, mas você, inclusive, sempre passa essa visão, né, eu sempre acompanho, desde que eu, que eu te conheço ali, você sempre passou muito essa visão, né, segura a onda ali com o segundo trampo, pá, isso é importante, para momentos, inclusive, como esse, né, de hoje, que a gente tá vivendo. Então, como que, como que anda as coisas aí, então, mano, eu sou, na verdade eu sou representante comercial, eu vendo erva mate para chimarrão,
2: para supermercados e mercearias e tudo mais, Mas eu tenho esse trampo há 15 anos né, então vou dizer que esse, na real, é o meu primeiro trampo, né? é esse o trampo que acaba sustentando minha família, né Sim. É, e que também possibilitou eu ter acesso, né, aos equipamentos, aos títulos, em primeiro lugar, assim, né Vou dizer que é, o hip-hop, por um, por um bom tempo, ele acabou sendo uhum. o meu segundo trampo, okay. entendeu? Tipo, eu sempre dei foco nesse, nesse trabalho como representante, né? Porque viver de arte no braço é coisa de maluco, né? Mas, uhum. mas da mesma maneira, cara, eu tive bastante felicidade... Vamos dizer assim, ó, empreendedoristicamente falando, com hip hop também, sabe? Então, Sim. tipo, questão de organizar eventos, né? Lógico que teve vários tombos também, né? É. Normal. <risos> com certeza. Mas no geral, no geral eu acabei que, vamos dizer assim, para você falar ah, o sucesso, né? eu então, no geral eu acabei tipo tendo uhum. sucesso, entendeu? Tipo, saindo positivo, eu acredito, entendeu? Tanto na, na organização de, de festa, quanto no projeto aqui da Capon House, tá ligado? Então, tipo, é, veio ali a pandemia em março, né? Então, tipo, minha vida de DJ ficou guardada na gaveta. Vou dizer assim, ó, por uns quatro meses eu nem treinar treinei, assim, ó, sabe? Tipo... Vim Caramba. aqui na, na salinha, minha aqui, tipo, escutava um disco, é, arrumava uma coisa aqui, arrumava uma coisa lá, mas tipo, meio que sem, sem gás, assim, pra, pra, pra pegar e desenvolver, sabe? Tava naquele embalo de, 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 das aulas, né? Uhum. Das sessões e tal com a galera, e aí quando ele vi meio que sozinho, assim, tipo, deu, deu uma incrível. travada, né? mas daí aí começou a passar tipo no, no terceiro mês assim mas tipo daí nesses primeiros meses acabei focando bem mais no lance do, do trampo né que aí acabou sendo né, a única fonte de renda né é. e, e também pelas dificuldades que que a crise que a, que a pandemia apresentou né Aquela adaptação toda cancelou a aula falando então vou deixar na gaveta enquanto eu deixo tudo organizado desse lado aqui Lá vai ter o tempo deles, né? É, e aí, com, com, quando deu assim, uns três, indo pra quatro meses, assim, que eu tipo, não perdi, perdi aquela rotina de treino, né? aquela rotina de sessão, aí eu comecei a eu mesmo me questionar, né? Tipo, pô, qual que é agora que tá, que tá sozinho aí, que, que não tem nada, vai parar, então qualquer que <risos> né? Significa que não era pra, pra você que você tava fazendo, você tava fazendo pros outros, né? E eu me eu questionando, né? É. E aí, e aí, eu comecei a, a voltar essa rotina de treinos, mas aí até cheguei a fazer algumas transmissões na Twitch ali e tudo mais. Mas bem no fim, tirei uma, um tempo de treino solo, assim, ó, sabe, de uma, uma reconexão com, com as paradas, tá ligado? Que massa! É ali. Daí, por volta de outubro, mais ou menos, né? assim, Curitiba apareceu que as coisas iam normalizar, como no braga todo, né?
1: Sim, e aí eu tava até, liberando algumas coisas. Eu até
2: cheguei a fazer algumas sessões, assim, de individual, só eu e mais um, eu e mais um, sabe? Sim, tô ligado. Mas ali chegou em novembro ali, eu agora que eu vi que, tipo, vão liberar tudo, essa porra toda, mas barra barraco tava Eu falei, eu, eu vou ficar sossegado aqui, eu, tipo, né, eu tenho alguns hábitos, né, né, tipo, Vamos dizer, assim, até comprar disco, deu uma cancelada em comprar disco, uhum. não tá dando, né?
1: Uhum. Até e... porque tá caro pra caramba, né? Claro!
2: <risos> e, aí, e aí, meio que resolvi, nesse, nesse, nesse tempo, levar o hip-hop só por amor mesmo, sem esperar. que Porque quando a gente tava naquele embalo do trampo, de... Ah, compromissado com o negócio a gente tipo como dizer assim é que a gente tá esperava um retorno uhum. financeiro também né mas hoje em dia eu já já meio que desencarnei disso né e tô, tô meio que esperando ver o que que acontece ver se os presenciais voltam o projeto aqui eu não tenho intenção de voltar enquanto não, não, a galera não parar de morrer é de querer, aí para fora entendeu é... então tipo é uma coisa que me deu uma ajuda monstra, né? Tipo, vamos dizer assim, até para a questão de pagar umas contas mesmo, assim, a saca. Mas que eu consegui me virar de outra maneira também. Certo. E graças a Deus não tá fazendo falta nessa parte financeira, né? É. Naquele equilíbrio de sempre, <risos> né? De dá, de Mas graças a Deus tá, tá tudo em dia. Então, então, tô levando agora o projeto ali, eu voltei digitalmente com ele, mas também sem, sem visar esse retorno financeiro,
1: uhum. tá ligado? Fins lucrativos, então, né?
2: Tá mais no processo de, de, de vou até dizer assim, ó, liberar o ouro daqui para ver se a galera consegue se virar com alguma uhum. coisa também, Pode entendeu? Crer o que pra mim se, tipo se alguém conseguir pegar esse, esse material que eu tô soltando de pouco em pouco se alguém conseguir extrair alguma coisa legal dali pra mim já tá pago, já tá ligado já já resolveu já essa parte do, do receber massa, né mano uhum.
1: receber um retorno que alguém tipo valorizou aquilo e deu certo com aquilo né tipo
2: e se beneficiou de alguma Aprender. maneira, entendeu, mano? Uhum. Ligado? E, e aí, tipo, vamos dizer, se a pessoa até conseguir uma grana a partir daquilo, tipo, melhor ainda. É o lugar ligado? de ser bom pra
0: pessoa, Passa. né? Pra além de entrar uma grana ou não, tipo, ser bom pra pessoa, você sente que sua missão tá sendo cumprida.
2: Exato, mano. Tipo, comecei aqui o projeto meio que nesse, nesse intuito, né, cara? Tipo, lógico que a gente tem os custos, né? Que tipo, as equipas são caras, as agulhas são caras. Então, tipo, eu sempre cobrei um valor. Pelo, uhum. Pela sessão pelo, pelo, pelo kit completo, né, mano Então, tipo Esse valor aí foi suficiente Pra eu manter meus equipamentos em dia, né Pô, vou olhar um cabo Vai lá, manda trocar o cabo Tem um tem um caixinho ali Que, que resolve uns belazinhos pequenos uhum. assim, Tá ligado? É. Pô, sobrou ali uma grana Vai lá, compra um disco extra do Cerato Compra uma agulha extra Deixa de reserva ali, entendeu? Então o projeto sempre me ajudado dessa maneira, assim ó. Vou dizer que tem uns cinco anos que eu não tiro o dinheiro do outro trampo para financiar o hip hop, tá ligado? Ufa, Porque, pode querer isso. Muito tipo, bom. Ver que o hip hop ele meio que, que se tornou sustentável para mim e volta e meia pagava uma quantinha aqui, uma quantinha ali, <risos> entendeu? Ah, é isso. Mas, então, vou dizer assim, até a questão de comprar um disco ou outro, entendeu? Eu sempre procurei fazer com que os meus próprios projetos se revertessem pra continuar gastando do outro lado, entendeu? Porque gasta, né? O negócio é caro.
1: Né? É, investimento pro essa da
2: vida, né, mano? É, exatamente, mano. Mas daí, tipo, na questão da informação agora, tô na, na, no intuito de, de passar, tipo, o lance do, do, do passar a base mesmo, né? E sem, sem os fins lucrativos, pelo menos por enquanto, até, tipo,
1: por ter essa consciência dessa situação pandêmica, sim, né, mano? Sim, sim, sim. Se alguém quiser mandar o Pix lá, manda o Pix, né? Fica à vontade, mas...
2: Mano, é. na real eu não tô pedindo nem like, tá ligado? Não tô pedindo é. like, tipo, na, no, no, nos vídeos ali e tudo mais. Tipo, tô fazendo por pura espontaneidade de, é. de, de pensamento, tipo... Não teria nem coragem de numa situação pandêmica cobrar por uma parada
0: dessa, saca, mano? E tem o um lugar da música também que ela é muito a nossa terapia, né, mano? Numa pandemia, nesse momento louco, às vezes a, você fazer pau, sua cara. música, você estudar, você colocar seu bagulho pra fora ali, é uma forma também de Tô você estar tá se cuidando, né? E aí é isso que você falou, é louco que você desenrola isso e, pô, se alguém pegar aquele bagulho ali, tipo, a partir dali começar a levantar uma verba dele também, você já, pô, já, já bate da hora pra você também, mano. Já, já. Muito foda.
2: Já, já resolve mesmo essa questão do,
1: pô, tô fazendo de graça a parada. De graça não é, tá ligado? É, mudar uma vida, né, mano?
2: De graça não é, no mínimo é uma semente que tá plantada ali, que lá na frente pode gerar alguma coisa, a visão entendeu? Demais.
1: É, a mudança de uma vida, né, mano? Você vai mudar uma vida mesmo, né? Uma pessoa que é desacreditada em arte, aí você passa uma visão, você fala, pô, mano, faz assim, faz assado e a pessoa entende que, pô, a sua didática pelo que eu vi dos vídeos ali, ela é muito interessante né, mano, ela é muito fácil de entender e... não logicamente, você tá falando com DJs também, mas é, eu acredito que mesmo quando eu não, não tinha essas noções eu olharia e falaria, mano isso é muito interessante, tá ligado, tipo, pra aprender, pegar, tá ligado? Né? <risos> é, mano, você faz parecer fácil obviamente que exige, exige treino, tá ligado, mas com a, a, obviamente, a qualidade do material, né, mano? Tem, isso tem que ser valorizado. Ângulo de câmera, mostrar tal, tal movimento, né, mano? Isso tudo é o, o, é o foco, né, pra você. E é muito interessante pra aprender, cara, porque. É, porra, ali você tá, tá passando o mesmo conhecimento pra mim que você passou em 2019 naquela apostila que você, que você fez pela Capão, que você mandou até por e-mail pra galera. Pode crer. Eu peguei essa apostila, tá ligado? Nessa época ainda. Nessa época de. É, Aham. Nessa época. E aí, me lembra muito esse conteúdo, tá ligado? Só que hoje, obviamente, da forma digital. E, e obviamente, de uma forma mais fácil de uhum. compreender. Porque você tá lindo, vendo, né, mano?
2: Porque lá era só escrito, né, querendo... É.
1: tinha imagem, mas não tinha, tipo, você ali com a parada, mostrando, né, mano? Eu obviamente, tinha, isso, né? isso facilita pra caralho. No,
0: no caso do DJ, é importante, né? Você ter o visual ali, ver como é que é a mão e tal. Tem até uns caras que fazem uns vídeos que ele fala, mano, põe a mão leve e tal. A nossa... É, e é um bagulho até que eu ia puxar, que é da conversa que você falou, do momento que você ficou meio paradão, assim, dos quatro primeiros meses de pandemia. É uma parada que a gente conversa muito, é até um assunto muito recorrente aqui no Barulho Pro DJ, que a gente conversa com DJs, que a nossa cultura, o nosso corre, ele é muito do contato, né, mano? A gente tem que estar tá com a galera ali, é o público que você vai fazer uma festa e vai ter 10, 15, 20 mil pessoas, ou 5, ou 50, você vai estar tá ali dando sangue. Ou é esse contato da oficina que você olha uma menina, um moleque, você fala assim, mano esse maluco aqui... Dá pra chegar, vou investir e tá? tal, então a nossa cultura é muito desse contato, e aí na apostila também né, uma coisa é você ter um livro, uma apostila que você entende o teórico, outra coisa é ver um vídeo do maluco que você fala assim caralho, entendi mano, vou fazer igual a ele e tal, tá ligado?
2: Exatamente mano, é, eu vou dizer que eu não não, não me, me joguei muito no lance da Twitch por, por causa desse contato aí que eu senti falta, Pode sabe? crer, mano eu não consigo, tipo não, fiquei meio bloqueado, gente, por tipo, tocar pra mim mesmo, assim, <risos> mesmo que tenha o checkzinho funcionando ali, tipo cadê aquela vibe, né aquela energia, é, mano, né
1: eu vi as pessoas, né, mano é, tipo, ver se as pessoas
2: e tal interagir ali, é uma troca de energia mesmo né, cara e, e realmente quando quando a gente tem acesso a outras formas de, 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 de mídia, né? Por exemplo, o vídeo, né? O vídeo você consegue ver ali a, o jeito que a pessoa faz, o tempo que a pessoa faz. Tipo, tá mexendo no fader com a mão direita, mas a esquerda já tá buscando o outro lado sim, lá, sim. entendeu? A visualização sim. facilita demais ali na questão do vídeo, né? Então, ah. eu até... Eu fiquei pensando bastante, né? Tipo, o primeiro... Ah, quero, quero passar pra frente a, essas ideias, né? A ideia da apostila, a ideia do, do próprio curso mesmo em si, né? E fiquei pensando, tipo, formas de passar, né? E fui falar: ah, não, quer saber? Eu vou fazer uma série de vídeos ali, cada vídeo um pedacinho, e vou tentar dar uma desmirilhada, uma milçada em cada assunto, né? É. Então, tipo, mas na verdade, é... agora nesse último que eu fiz ali, eu já até puxei um desafio ali justamente por esse contato aí, entendeu? Porque eu também não vejo sentido de eu só colocar, só colocar coisa lá e não vendo uma resposta do, de quem tá do outro lado da tela, tá ligado?
3: Uhum. Tô, tentando,
2: tô tentando fazer essa interação, né? Então, tipo, é lógico que vai depender da pessoa ter uma equipe em casa, de estar treinando, de conseguir gravar, tem tudo isso de empecilhos, vamos assim dizer, né? Uhum. Mas estamos
1: na
0: busca, né, é essa a missão da hora, da
1: hora. É, a troca, sempre vai ser a troca, né, mano acho que, eu comentei com o Pepeu sobre ser hip hop, e essa pra mim sempre foi uma questão de, é a troca da, da, da parada, é né? o que eu sei, o que você sabe e a gente troca isso, e cada um vai espalhar o que aprendeu um com o outro, né cara, tipo, isso é muito louco, mano isso pra mim é, é o maior luxo que a gente tem aqui é a troca de informação mesmo, é o que eu aprendi que você aprendeu e a gente segue com os dois, tá ligado? Então, mesmo que seja da forma digital hoje, eu, eu admirei pra caralho esse trampo, tanto que eu até falei pra você, né, mano, sobre participar ali também desse, desse desafio e, porra, tomara que tenha um retorno imenso, né, mano? A gente vai comentar um pouco mais sobre essa forma digital também, mas eu espero um retorno imenso, velho, porque é, a... é uma oportunidade que eu queria ter quando eu tava começando ali, tá ligado? Alguém que tivesse nessa nessa bala e, e um conteúdo obviamente brasileiro né mano tem tem alguns mas ali tipo tem coisas diferenciadas né mano tipo em relação a ângulos e tal e obviamente a forma que é dita né mano tipo, falar e fazer o movimento e tal isso tudo é muito foda mano
2: pois é mano tipo vou te dizer assim cara eu não quando eu comecei a tocar na verdade que eu nem tinha o objetivo de começar a tocar na verdade minha minha pira era ser b-boy, né crer. mas aí aconteceu que que o DJ apareceu na minha vida e quando apareceu eu tipo, não tinha a ideia de tocar, né? Mas para mim sempre foi também autodidata, né? E na busca. E eu também senti falta de alguém ali de passando as ideias, passando... Tipo, pô, tutorial de YouTube você até aprende, mas é mais demorado, uhum. né? E, pô, você acaba aprendendo no dia a dia, na experiência ali, no treino mesmo. Vai pegando uma coisa aqui conversa com uma pessoa lá, você pega uma coisinha daquela pessoa, daí vai conversar com outra pessoa é outra coisinha que você vai acabando reunindo, né? E aí chegou, chegou numa hora que eu falei assim, tipo, pô, não sou professor, né, cara? Não é. Mas querendo ou não, cara, tipo, eu sempre treinava com mais pessoas, entendeu? Eu sempre tive sessão com, com a galera do lado, com os amigos por perto, entendeu? E daí nessa de um amigo ou outro se interessar, que, que começou essa ideia de, de passar mesmo, entendeu? É. Daí, agora, daí teve uma época que eu tava vendo uns amigos começando a ficar bom também, né, cara? <risos> é, que Nossa. foda. E, e daí, tipo, rolando as festas e tal. É, também tinha dado uma. Meio de uma cansada da noite. Uhum. E também tava essas sessões acontecendo. Eu falei, quer saber? Vou fazer um projetinho assim, assim, assado. Na minha mente eu falei: ah, vou ensinar umas 15, 20 pessoas aí, ó. Já vai ser legal, já vai ser um. graças 20 pessoas, se, se 10 continuar tocando, pra mim já tá Isso legal, tudo. já deve ter só mais. Uma... Tava <risos> na mentalidade da festa que aqui em Curitiba, apesar de, de ter bons nomes de DJ, na época ali tinha poucos, tá ligado? Tipo, eu organizava uma festa que era quinzenal. Sim. Então, tipo, chamava. Por exemplo, lá, de DJ Popson, chamava ele para tocar na festa. Ele ia lá tocava. Vou dizer assim, ó, que dava, tipo, três, quatro meses, eu já tinha que chamar ele novamente, porque... Já tinha rodado do... a galera. e Já tinha rodado a galerinha que, uhum. que tava na, na, na pilha de tocar dentro do conceito da festa, né? Eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou tentar dar uma... uma, uma fazer a minha parte para dar uma expandida nisso, né,
0: Que foda, mano.
2: E aí, né, sem ser professor, sem ter material, nada, entendeu? Só que daí, tipo, pensei assim: já que vou fazer esse negócio, eu vou tentar fazer bem feito, né?
3: <risos> então, hora. tipo,
2: da mesma maneira que me dediquei para montar sete, para pesquisar som, tudo mais, me dediquei para montar essa ideia de formalizar um método, tá ligado? Uhum. Uma ideia que, tipo, oh, começa daqui, vai pra lá, depois vai pra lá, e no objetivo o resultado final é tá tocando, tá ligado? Pode crer. Então, tipo, começo, tipo, a primeira turma que eu fiz, mas, tipo, basicamente mesmo só amigos, era cinco pessoas, três amigos mesmo, um amigo do amigo e o outro que era desconhecido. <risos> é, pode crer. Um, um só que não era do, 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 do grupo, gold. assim, tá ligado? E aí até falei, ó, oh, vocês vão ter meus cobaias, tá ligado? Vou bolar uns exercícios aqui de acordo com o que eu treino. Eles vão repetindo e eu vou anotando o que vocês vão fazendo. E aí que eu fui criando o material, tá ligado? Que da hora. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo já tem cinco aninhos já nessa brincadeira. Que
0: foda.
1: esse que esse, esse é o sexto ano, né, da, da Capão? Né? Tá indo pro sexto ano. Agora em maio, em maio mano. Em maio que vai fazer Caramba, sexto ano. Joga ali,
0: ali, progresso
2: mais vai seis anos.
0: na da né? hora, daqui
2: da Já passou mais de 100 pessoas aqui, tá ligado? Uhum. É. Dessas 100 pessoas, teve mais ou menos umas 40 mulheres, que foi um impacto bem que grande aqui foda, na cidade mano. também. Tipo, é. um, um aumento considera considerável de DJs mulheres depois do projeto começar, tá ligado? antes que dava foda. pra contar nos dedos do mamão mulheres DJ em Curitiba uhum. tá ligado, hoje já tem uma banquinha aí já <risos> e pô, eu vejo tipo, uma influência dentro disso, eu não vou dizer que sou responsável não... nem quero esse título tá ligado não é, um pode crer. mais na... na questão de influência assim ó, tá ligado, de pô, influência e incentivo tá ligado, tipo Pô, vai que vai tá ligado pô você tem essa ideia aí ó investe nela tá ligado investe aí ó tem outro trampo né tem outro trampo mas é, não deixa né? o sonho morrer né não deixa o
1: sonho morrer mas o que falta é isso às vezes mano o que falta na pessoa é isso, incentivo né, cara, né que mano fala mano Vai que essa porra é da hora mesmo, mano. Ser DJ é foda, tá ligado? É, vamos passar que... a visão aqui, vamos mesmo.
0: É, porque o que tem é só a <risos> ideia de que é difícil, né? Não, você é louco. Viver de DJ é mostrando Viver de arte no Brasil, não sei o quê. E às vezes, mano, é, é pensar qual trampo não tem sua dificuldade também, né? Todo, todo trampo vai ter sua dificuldade, Exatamente, tá ligado? Mano. Tipo, parece que, tá ligado? Porque parece que ser DJ é tipo, mano, a pior profissão que você pode ter na vida, mano. Mas também... É tão impossível, Exato, né? irmão. Exato. É, pode crer. Mas a gente, se a gente for parar pra pensar hoje, mano, pensando hoje, assim, né? Desde que a gente tá entrando nessa crise toda de Brasil de emprego, Trampar tá difícil, uhum. então se você sonha Com o bagulho, mano, vai pra cima, tá ligado Acho que é muito louco esse incentivo, né Que, que o Neonobro falou de ter uma pessoa Que faça esse corre de falar, não, mano Vai, vamos que vamos Tipo, Imagina se todo, todo lugar, todo DJ Aspirante a DJ, tivesse uma pessoa Que fala assim, não, mano, continua É foda, mas continua Porque a vida não é mar de rosa, não, tá ligado É importante, é isso mesmo que você falou Não é, não é ser dono, ser o Ah, eu fiz, eu, eu que comecei mas falar, não, mano, eu uma galera e então tem galera hoje aí fazendo esse corre. É muito foda isso. É, não, tipo, eu vejo que a roda da engrenagem é bem maior, cara, que
2: todos nós juntos, sim, entendeu? Sim, sim. O que eu faço, o que fazem, entendeu? É só, tipo, um parafuso da engrenagem toda. Total, mano, total. É, com
1: certeza, total.
2: Entendeu? E, tipo, vamos dizer, o que eu faço aqui, ó, é mostrar a engrenagem, ó. Funciona daquele jeito, <risos> aquele, aquela peça é ali, entendeu? Mas, tipo... Eu, o que eu tento fazer tipo, é meio que ser realista mesmo, tipo que, pô, você vai trabalhar pra caramba, não ganha tão bem, né? É, lógico que tem, tem eventos, tem situações que você consegue tirar um troco bacana, mas que pra você chegar nisso, você vai ter que trabalhar bastante, você vai ter que pesquisar bastante, você vai ter que aperfeiçoar sua arte ali, ó, entendeu? Pra chegar Sim. no nível de fazer um evento bacana, com um cachê bacana, tom, né, é, é, é trabalhoso, mas é uma construção também, entendeu, a ao onda. mesmo tempo que é trabalhoso, é uma construção onde você vai conseguindo, vamos dizer assim, ó, ganhar mini cachês a cada sessão, entendeu, você <risos> se, se aprendeu aquela sessão nova, mano, ver como um cachê Exatamente, aquilo, cara. você mano. Ganhou, É com certeza. um movimento novo na mão ali, ó, entendeu, Ou seja, você ganhou uma visão nova, tá ligado, é um, é um ganho, entendeu, com então, certeza. Tipo, eu, eu sempre vejo como essa celebração desses ganhos, entendeu? Tipo, terminar a sessão, cumprimentar a galera, pô, valeu, cara, tá ligado? Foi foda, pô, caralho. a meia hora ali pra tirar um coisinho ali, mas saiu aquela porra saiu. ali, ó, tá ligado? Pode crer. Corou, na, na próxima sessão vai estar tá mais claro na sua cabeça, tá ligado? Massa. Então, tipo, essa celebração... Entendeu? Tipo, vamos dizer assim, ó, é comparável a terminar um set style que você conseguiu fazer um set bom do um início ao fim, assim, ó, tá ligado? É difícil crer, né? você, sair, você sair satisfeito num set, tá ligado?
1: Sim, sim. Eu acho que você falou também a dificuldade de ser, a, ser artista acho que todas as profissões, né mano você precisa se especializar, só que as pessoas muitas pessoas talvez não conseguem entender o tanto de tempo que é necessário ser gasto pra, se, pra, se, pra aperfeiçoar a sua técnica por exemplo, num scratch, né mano tipo de você passar, sei lá uma semana doido da cabeça treinando aquilo, não conseguindo acertar a parada ou acertando uma vez a cada 10 e aí até você conseguir ter o controle daquilo pra fazer aquela performance ao vivo, né cara, que aí é outra fita, né aham uhum. é você treina até fazer ao vivo, né, você não faz ao vivo sem treinar, senão vai dar ruim, né, claramente, mas, tipo, você gasta horas ali, né, cara, e por dia, porra, é, tipo, você falou de meia hora... Imagino que meia hora foi, tipo, um tequinho minúsculo da sessão ali, né, cara? Que durou exato, horas, que né, cara? então demora, tipo, quatro horas, né, Exato, cara, é um bagulho demorado, né, mano? É um bagulho de insistência, e as, talvez o que seja difícil de entender é a insistência num movimento, né, cara? Tipo que, pô, você vai ficar o tempo todo nisso? Bom, Eu não consigo fazer até eu conseguir fazer, a gente vai ficar nesse movimento, né? A gente faz uns treinos aqui, entre amigos, em, em São Paulo fazia, né, antes, mas... Tipo, colar na casa mesmo, é... Eu, Nandes, o Batata, de ir na casa de alguém e ficar nessa, um à frente do outro, assim, mesmo fazer a parada, né? Treinar é junto é a melhor coisa que tem. Puta, cara, é a visão que você, observa,
0: que você falou, né, mano? na hora... Você, você é ali com os parceiros, um É, um, um aprendendo o
1: com o outro, um
2: incentivando o outro, um, um dando risada do outro, um zoando o outro, entendeu? Tipo, tem que ter essa parte da diversão também no processo, é entendeu? É. Tem é. a parte... Compromisso profissional que não tem como se desconectar, tipo, precisa, entendeu? Precisa ter esse, esse foco, entendeu? Mas esse Unity Love Having Fun, né, mano? Vamos seguir é essa coisa toda, <risos> é todo dia, né, cara?
1: É, e é um gás, né, mano? Você vê ali a pessoa te ensinando mesmo do seu lado, fala, não, é assim, ó, faz assim, aí você vai tenta, a pessoa fala, não, mano, você tá conseguindo, faz assim, ó, faz devagar. Aí você vai, pum, consegue. Aí você vê, mano, braço pro alto, todo mundo se abraçando e mesmo. É, Caralho, é. cara, tio, é. é o gol da Copa do é Mundo isso, mesmo, é né? Isso. É
0: hora demais, é uma delícia. Ô, Bateta. É bem? Não, então, só pra dar uma sequência aqui, se você quiser comentar até um outro bagulho no grupo. porque eu queria voltar um pouquinho, um pouquinho, um pocão mais, tá ligado, na sua história, mano, porque a gente tá falando muito de música, né, e a sua história artística tá toda em cima da música, né. É... É... Você é b-boy, DJ, né, como a gente tá falando, em algum momento da história aí a gente vai desenrolar que você já atacou de MC também. Então eu queria saber, mano, como é que a musicalidade entra na sua vida, né, mano? Você é a influência da família, como é que era, tá ligado? Tipo, aqui, aqui, na minha história, aqui em São Paulo, a gente tem muito essa referência de famílias é, de periferias, famílias negras, né, geralmente, mas famílias de periferia também, brancas e negras, que faziam seus bailes, então, ah, eu cresci vendo meu pai tocando, ah, minha mãe ia na festa de samba rock dançar e me levava, é, eu queria saber como é que é essa sua vivência daí de Curitiba, né, na sua vivência do lado daí, como é que você começou na música e como é que o hip hop entra também nessa história, né?
2: Certo, então, tipo, questão assim de infância, eu tinha dois tios meus que tinham uma banda de rock psicodélico. Cara, Cara, é que, que louco, mano. Então, então, tipo, eu já tinha contato com o vinil, tipo, os Mutantes, Rita Lee, é, uhum. os Azimuth, daí, né, Pink Floyd, Led Zeppelin. Né, fair, questão, daí vai. Né, vai longe, né? Nessa linha, de mais de rock psicodélico, né, Que
1: uhum, massa.
2: Uhum. É, então, tipo, sempre tive contato com o instrumento, não toco nada, mas, tipo, sempre tinha os guitarristas ali, os bateristas e tudo mais, né, de... Eu, os tios ensanhavam na garagem de casa lá e tal, né? E aí tinha, teve esse primeiro contato tipo, de gostar de música mesmo, eu gostava de, de, de mutantes mesmo, tá ligado? Desenhava as, as capas do dinheiro, tipo, com vinil mesmo e tal, né? Beleza. Mas daí quando eu tive, tinha lá uns 12, 13 anos que comecei a, a sair pra rua, né? Me conectei com o skate, tá ligado? Então, tipo, a hora que vi o skate, né, tipo, pô, skate e tal, bateu, bateu no de skate, vou dizer, então, tipo, o skate foi a primeira street art que eu tive contato, né, da mano? Da 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 hora. Então, então com, dos 13 até os 16, 17 ali, minha vida era skate, tá ligado? Pode skate, crer. skate, 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 participei de uns campeonatos e tal, né, mas, tipo, skate é um esporte caro. Chegou uma época que eu não trampava, né? Tipo, 15, 16 anos ali, na real. Até, até os 16 que eu andei. E minha mãe não, não conseguiu acompanhar, né, mano? A, o, os custos, né? Shape, uhum. tênis, pá. Daí não tinha apoio. Tava andando com, com uma certa regularidade. Acaba indo tênis e shape é um por mês. E, e é isso aí, né? E, e chegou uma fase que, tipo, putz. Não, não tem nem mais caro pra ficar pedindo separado pra minha mãe, né, mano? Oh, daí quebrou... <risos> teve, teve uma situação que, que eu comprei um. Que eu tava precisando de um shape. Minha mãe foi lá e comprou, tipo, parcelado, assim, ó, tá ligado? Só que do, demorou uns 15 dias que eu quebrou o shape, entendeu?
3: Uhum. Daí, tipo,
2: eu comento mesmo, pô, tipo, mãe nem pagou as parcelas, como é que eu vou pedir outro, né? Tipo, daí eu meio que dei uma desencanada do. do do skate, tá ligado? E nessa, né, de estar de, de tá na rua com os amigos ali e tal, comecei a ver uma galera virando os mortal na esquina, um salto mortal e tudo mais. Eram os amigos capoeiristas, entendeu? Daí pá, tipo, pô, não consigo fazer manobra no skate, vou fazer manobra no corpo mesmo, que é de graça, né, irmão?
3: <risos>
2: é só se jogar. E aí comecei a me interessar pela capoeira, né? comecei Daí que veio o apelido né, baqueta por baqueta. causa do berimbau, né, pode crer e eu sempre fui magrelão, é, daí é. me compararam e eu não gostei e aí ficou, irmão. Quando, quando, não, gosta,
3: que
1: quando não
2: gosta é que a mula fica, é, é, tipo... é, daí aí acabei associando, né, então, tipo, pratiquei ali também uns três anos de capoeira, mais ou menos, com, daí fui umas aulas, Grupo Capoeira Brasil, mestre xarope. Então, eu já cheguei a viajar pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, aí nos eventos, nos encontros, e pá, a gente ia nas excursão. E tipo, na capoeira também tinha o lance da música, né, cara?
4: Sim. Eu sempre sim, gostei dos certeza.
2: instrumentos, dos atabaques. E, e, e foi na capoeira que eu tive um, uma aproximação maior do, do que era a cultura negra em geral, né, mano? De estudar raiz mesmo lá hum. do Brasa, né? É, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, acho que foi mais ou menos 2001, mais ou menos, cara. que Eu, 2001, 2002 já, eu quebrei o braço, entendeu? Quebrei o braço, daí tive que fazer uma recuperação de seis meses. Então, tipo, me desconectei seis meses da capoeira por conta da lesão no ombro, uh -huh, pode crer. E aí, nesses seis meses, comecei a ver uns vídeos dos b-boys, mano. Tá e... ligado? E yeah. Pô, já fazia uns giros de cabeça na capoeira, já fazia uma, uns, um certo mortal e comecei a ver um vídeo de b-boy. Aquilo ficou, tipo, pô, marcado e tal. E aí quando o, o, o braço tava quase bom, numa, numa da pra, uma praça aqui perto da minha casa se chama Zumbi dos Palmares, inclusive o nome da praça. Bem, Pode crer. É conceitual também, né, o nome da praça. Mas, enfim, um, um figura lá anunciou oficinas de break, tá ligado? Oficinas de break gratuita. J é tá o nome do, do maluco. E aí eu falei, ah, quer saber? Tô na praça aqui, tô de bobeira. Vou, 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 vou ver qual que era, tá ligado? E aí fiz, essa, eram três meses de oficina, entendeu? Oficina gratuita. Então, tipo, ó minha, minha aproximação com a cultura hip-hop original foi através de uma oficina gratuita, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu vou dizer que o lance do digital hoje de eu estar distribuindo o material ali de forma gratuita, eu vou dizer que é uma resposta a essa oficina que eu fiz lá antigamente também. Tá tudo conectado. Pode crer, né? mano. Sim, Total. com certeza. É... E aí, com esse maluco aí, ele era b-boy de uma crew, é, de umas, das primeiras crios aqui de Curitiba, Footwork Crew. Então, Pode ele... crer tinha uma pastinha lá, tá ligado? Uma, na época, a galera colecionava muito recorte de revista. É, tudo quanto é tipo de informação que... O um pouco de informação que tinham acesso, a galera xerocava as revistas para fazer a sua própria pastinha, né? Então, então ele né? já chegou com as informações das Ulunation, dos, dos elementos e tudo mais, passos e tal, né? E, e como eram oficinas da prefeitura... No final das aulas, a ideia era que a gente fizesse algumas apresentações, né? Numas igrejas, numas escolas, tá ligado? Olha que da hora. Então, nessa aí já tipo, meio que formou um grupinho ali, tá ligado? Era a Speed Rockers Crew. É. Isso, isso era 2003, mano. 2003 que aconteceu isso aí. Sim. Daí foi, só que daí acabou as oficinas, acabou as apresentações, o maluco parou de dar aula, tá ligado? E meio que cada camarada que fazia as aulas ali começou a fazer umas coisas. Eu voltei a andar de skate nessa época também, tá ligado? Voltei a ter contato com skate, que daí já tava trampando, já conseguia comprar as paradas, né? Outras então, ideias. Então, voltei a ter a conexão com skate e foi um amigo que, que eu andava de skate junto, que, pô, você dançava break lá, tinha maior interesse em dançar break também e tal. E eu, eu andava com ele de skate no domingo de manhã, era o dia certo né da, da sessão. Eu falei, pô, a gente anda de skate domingo de manhã, vamos fazer uns treinos sábado à tarde ali e tal, eu passo umas bases pra você e a gente dança um break ali na, na, na rua mesmo. No, tinha, tem um, um centro comercial aqui perto que tinha uma roda de capoeira, onde a galera fazia uma, umas rodas de rua, tá ligado? Pode crer. Era, era cultural os caras faziam lá, só que nessa época eles tinham parado, só que tava o chão lisinho lá, né? E na rua, né, passava o busão do lado, pô, ali é o ponte, chegava de boombox lá, perfeito, chãozinho, ali é. era o, o centro de treinamento ali, né. E aí, conectei também uma galera das oficinas que, a gente, que eu fazia antes, e aí a gente formou um grupo, né, tipo, tava todo mundo treinando, pô, demorou, vamos fazer um grupo então, né. E aí é. que surgiu o meu grupo mesmo, né, South Brothers Crew. É, irmão do sul, né? Puta
0: nome, mano, puta nome.
2: A gente, mora tudo, a gente morava tudo na zona sul de Curitiba, morava no sul do Brasil, né? Hemisfério sul do planeta. Então eram os irmãos do sul, né, mano? E, pô, a, a gente acabou se jogando de cabeça nessas ideias de break, né, mano? Literalmente. Tipo, <risos> literalmente, tipo, vou dizer pra você ali que até 2011 eu não, não tinha bom o objetivo de, de ser DJ, assim, ó, tá ligado? Pode crer. Eu sempre gostei de, 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 de colecionar as músicas. Então, os treinos que a gente fazia eram sempre as minhas fitinhas que estavam rolando. Depois pendrive, né? Mas, tipo, treinei é. bastante com o box Então, eu fazia as gravações nas fitas pra, pra levar lá na filha, né, mano? Na
0: hora, mano. Que da então, hora.
2: depois, né, os treinos, tipo, as sessões que rolava no Shopping Itália, aqui em Curitiba, também eu sempre levei o som, sempre levei meu pendrive indiretamente
0: então, tipo, você já tava organizando o som da galera, já tinha um DJ aí
2: indiretamente a galera já escutava meu som, Olha as só. minhas seleções né mano Nossa, a a seleção. Seleção. É. mas tipo, era mais um lance tipo, eu gosto dessa música eu, eu gosto de treinar nessas músicas então eu vou sempre ter, lógico que tinha vezes que não era o meu pendrive que tava funcionando sim, sim, tudo sim. bem também né mas tipo, muitas vezes eram né é... E, e, e voltando até a pergunta, o lance do contato com a música mesmo, foi na dança que eu tive, entendeu? Pode crer. O lance de entender a questão de compasso da música, tempo da Nossa. música, questão de ritmo, tá ligado? Isso tudo foi na dança, tá ligado? Sendo break, sendo, sendo b-boy. Né? Fui jurado de vários eventos, indo no Braza também, né? No, no Mastercleus circou o em Belo Horizonte. Em... deu uma viajada no Brasil aí como b-boy também, mano. Que
0: da hora, mano. Uhum. O
2: Master, Master foi aqui a... em São Paulo? Oi? O Master Crew foi aqui em São Paulo? É, o Master Crew sempre é em São Paulo. O uhum. é o principal evento da América Latina, né? Sim. É... Em proporção e em conceito, né, mano? Eu fui jurado duas vezes. E participei com a Crews duas vezes também. Que foda, é... E, e, e aí, né, mano tipo, Continuando no, no, no conceito da pergunta Já meio que conectando essa transição do, do, do breaking com o lance do DJ Também vale lembrar que na época do break Eu também dava oficinas de break, né, mano
4: Pode crer Então,
2: tipo eu tinha, tinha uma associação aqui. Eu também fiz parte da Zulu Nation, né, mano? Que tem esse, essa missão de, de propagar a cultura, né, mano? Vamos, vamos chegar Isso. lá, a gente
1: chega lá!
0: Muito é Hip Hop na essência.
2: É. Então, tipo. É, teve, tem vários membros a Crio minha ainda tá em nativa né? tem vários membros que são fruto dessas oficinas que a gente ia lá na quebradinha, dava uns dois, três meses de aula lá e convidava Sim. a galera pra vir treinar junto, entendeu? E quem queria Sim. treinar
0: junto, eu via junto pode crer, pode
2: crer né? Mas, é, aí meio que conectando daí com, com o universo do DJ que nem eu falei teve uma situação, mano que eu, eu organizei um campeonato aqui em Curitiba é, chamado Batalha Brasileira Individual, entendeu? foi, Sim. Rolou em 2006, a primeira Seis e em 2007 e a segunda. Certo. É, em proporção, questão de, de, de premiação, assim, foi uma das mais expressivas que, que já rolou aqui, tá ligado? Financeiramente eu tomei um preju, mas foi um evento muito style que, que aconteceu.
1: Uhum.
2: É, mas o fato é que no de 2007 teve um b-boy que foi jurado, o b-boy Elton, né, tipo, o Elton, cara, em outras palavras, metade dos b-boys que existe em Curitiba, na, que existia em Curitiba na época, era aluno do Elton, o, outra metade aprendeu sozinho ou com outros caras, mas, tipo, Olha. o Elton foi um cara que influenciou muita gente, viu, tipo, ele, ele era aquele cara que, tipo, você chegava no Itália, e ficava só de olhando, ele era aquele cara que mesmo dançando na roda conseguia ver quem tinha interesse e chamava, ou oh, vem aqui ver mais de perto, entendeu? Via que, que o, a pessoa tava começando a se esforçar e fazer os um negócios, ou oh, faz assim, assim, assado, tá ligado? Ele sempre chegava assim, ó, e construía alguma coisa, tá ligado? Sempre passava uma, uma ideia positiva. E como o b-boy foda, tá ligado? B-Boy bom. Tá ligado tipo, ganhava vários campeonatos e. E vai referência assim, pra nós. Tanto é que a gente ah, tava sendo jurado ali do, do evento que, que a gente tava fazendo, né? E aconteceu que um dia depois do evento ele foi assassinado, irmão. Ligado caramba, caramba. Que o, o pá, que assim na cena, né, cara? O, por uma fita besta de mulher antiga, Nossa. lá matar mataram o maluco, pode crer, né? E aí, né, tipo, foi aquela né, comoção né, no, no ano mesmo eu fui jurado do, do, do Master, fui com uma camiseta dele né, tipo foi bem foi bem emocionante mano, por toda essa essa reviravolta que deu também né, mano? e aí um ano depois é o o B Boy Rafael que era do grupo dele, Rafa Steel hoje em dia tá morando na Europa, esse irmãozinho... vivendo de dança, ele teve a iniciativa de fazer um evento pra celebrar a passagem do Elto aqui, tá ligado? Pode crer. Um, um ano depois, vamos celebrar a passagem do Elton por aqui. Pô, demorou, vamos fazer esse evento aí. O que, que a gente tem pra fazer o evento? Nada. Tá <risos> ligado? Pô, mas vamos vontade. fazer de muito jeito. É, vontade. Vamos fazer, ele conseguiu um barracão de um colégio lá, de um ginásio lá no, no, no bairro dele, pá. conseguiu um som emprestado e tudo mais. Pô, e DJ? Pô, não tem DJ, mano. Pô, vamos, vamos ver um orçamento com o DJ lá. Pô, 100, 200 pontos. Pô, putz, não tem, cara. Tá ligado, é um evento gratuito, não vai ter grana envolvida. Não vamos ter duzentão pra pagar um DJ. Deixa que eu toco lá no Virtual DJ mesmo. Não vou, não vou garantir que seja o melhor DJ, mas vai sair o som. Vai, tipo, Tenho noção que quando acaba a entrada de um ali, eu vou trocar de música pro outro começar uma música nova, tá ligado? E foi, mano. Então, tipo, ali foi a primeira vez que eu toquei, né, como DJ em um evento, tá ligado? Mas, tipo, não tinha ambição nenhuma de, de me tornar DJ, mas o evento aconteceu, tá ligado? E eu toquei como uhum. DJ, tá ligado? Só que o que aconteceu é que na sequência desse evento teve outros eventos, aqui em Curitiba tinha uma, nessa, nessa época tinha bastante evento em igreja, assim, ó, tá ligado muita igreja aqui, abria as portas pra galera ir lá treinar, né, o jeito de atrair os jovens e tudo mais, de e de volta e meia rolavam os eventos de igreja, e, né, galera colava, né, eventinho, pá, demorou, vamos lá pela, pela, pela cena mesmo, né, pela cultura, e aconteceu que fui tendo algum um convitinho aqui, um convitinho lá pra tocar, tá ligado, Pô, não Nossa, tem DJ? Pá, pô, chama o Baqueta ali, conhece o som e tal, né? Quebra galha. Quebra galha, o Saraiva pra caralho. O <risos> <risos> cara crachá, o cara craixar. Crachá, é, tá. Mas aí começou a brotar essa figura de DJ, tá ligado? Subliminarmente, né, mano? Sim. E, e aí foi indo, foi indo... É, em 2010 a gente ganhou como como grupo de break, a gente ganhou um prêmio do, do governo federal, na época da Dilma. Não sei se era da, da Dilma do do Lula, do Lula. 2010
0: é Dilma. Pois, é, o 2010, era, é Dilma. Né? 2010
2: é Dilma, é Dilma. É, né? É, tá certinho. Que é. a gente ganhou um prêmio, era o prêmio Preto Góis né? A gente ganhou esse prêmio, era era para inscrever iniciativas ligadas ao hip hop. E a gente escreveu a CRIO como uma in in iniciativa propagadora de hip hop, a Coda. gente escreveu a CRI, a gente dava oficina, a gente fazia evento, a gente, né, a gente propagava cultura realmente e acabou que a gente ganhou um, um prêmio e, e era, se eu não me engano, era 10 mil reais por volta disso, entendeu? E, e era um prêmio, a gente não precisava ter contrapartida nenhuma desse prêmio. Se a gente quisesse, dividir, tava em 10 bivós, se quisesse dividir milão pra cada um e tchau, fazia isso. Só que o uhum. que a gente fez com essa grana? Falei, vamos reinvestir na CRIO, tá ligado? Então, o que, que a gente fez? A gente os uniformes novos, né, que sempre ela que era, pô, inteira daqui pra fazer camiseta, inteira de lá então tipo, pô, pintou uma grana, vamos fazer um uniforminho caprichado, né moletom, camiseta e pá Massa. tudo novo é... aí a gente organizou alguns eventos aqui em Curita também, chamado Conheço Hip Hop que era também oficinas de, dos quatro elementos, então a gente convidou o DJ Moreno pra fazer do, do, do lance do DJ essa
1: que era o ar livre mesmo? É... Não, essa era Vou gratuita você uhum. fez você fez uma parada já dos quatro elementos na rua certo também
2: de evento evento mas não era oficina é isso que eu tô falando sim, era sim. oficina ah, pode né? Entendi.
1: certo certo certo
2: né que daí tipo a gente chamou um b boy um, um escritor de grafite um mc para dar oficina gratuita para galera pagando certo. esses caras pagando material que foda. né e, e aí a gente Teve uma viagem também que a gente fez para Belo Horizonte num evento. Então, tipo, foi cinco membros da Crio sem colocar a mão no bolso para participar do evento, né? É... É, é, é. E, e no fim das contas, tudo ainda tinha uns quatro mil e pouco ainda guardado. Fazendo tudo isso, ainda tinha uns quatro mil. Porque a gente sempre foi, tipo, pô, a gente vai gastar com o que tem que gastar mesmo. Não tem que gastar, segura, é é né? E aí apareceu o irmãozinho lá com o toca -disco, né, irmão? Pô, tem os um toca -disco aqui, tô, tô vendendo os um toca -disco, quatro contos, o, o par de toca -disco, agulha, mixer Caramba. e o torque. O torque era tipo, é tipo um Serato da M-Audio, né, mano? Pode crer. Era uma interface digital, né? Quatro contos, precinho, pô, legal, né? E a gente acabou fazendo uma reunião, né? Pô, a gente faz os eventos, todo evento é... É aquela extensão de saco pra alugar equipa, pra, pra ter as paradas. Vamos, vamos gastar essa grana aí? Vamos. E aí a gente comprou os equipas. Na CRIO, tá ligado? Então, tipo, meus primeiros equipas eram da CRIU, não era nem meu, tá ligado? Era da CRIU. Acesso a todo mundo. Acaba, acabava ficando lá em casa porque eu treinava lá na minha garagem, né, mano? Então, ali que chegou os equipas na mão. Tipo, meio que sem planejamento. Entendeu? Sem planejamento, mas com todo esse enredo por trás, né? Foda. E aí, com as equipes em casa, né, irmão? Putz. <risos> é, só alegria, cara. <risos> cara, daí comecei a gostar da, 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 da brincadeira. Isso foi, tipo, finzinho de 2011, cara, tá ligado? Foda. Então, tipo, tem 10 anos que eu tive acesso aos equipamentos, 12, 13 anos que eu fiz esse evento aí, que eu toquei a primeira vez, né? Pode
1: crer.
2: Daí foi, foi. Tipo, e aí, vou dizer, até pelo conhecimento de, de, de break, eu tô aqui em abril de 2012. Eu toquei no primeiro evento lá no Rio Grande do Sul, no Num evento lá chamado Battle in the Cypher. Pode crer. Dá, tá ligado? É. Tipo, a primeira festa, o primeiro evento que eu toquei, realmente como DJ, né? Toca disco e tudo mais. Foi numa parada lá em Bento Gonçalves. Longe,
3: longe. <risos> longe.
2: E aí, qual que foi a proposta que os, que os caras fizeram lá, né? O, o evento estava no início também, com uma iniciativa própria da galera, e eles sempre foram bastante pesquisadores, assim, que são de vinil e tudo mais, e eles tinham comprado um lote de vinil lá, uma caixa e meia de disco de vinil, tá ligado? Daí, a, a proposta foi essa, ó, a gente tem essa, uma caixa e meia de disco aqui, e queria trazer você pra tocar, cara. Quer tocar em troca dessa, desses discos? Olha, ah, eu, eu falei, cara, quer saber, mano? Eu vou, tá ligado? Então, tipo, na época eu tava fazendo uma parceria com o MC Magu. Eu era o DJ dele, né? E ele ia cantar também. Então, Pode tipo, crer. teve a ajuda de custo da gasolina, entendeu? Pra gente ir. Nem foi, não, eu acho que nem pagou a gasolina toda. Porque é bem longe, é, é 12, 13 horas de carro da piscela lá. Pode crer. Uhum. E aí, e aí foi isso, cara, e aí eu comecei a ter, tipo, pô, já tinha uma caixa e meia de discos, tá ligado? Já tinha, tipo, sei lá, sem discos, entendeu?
0: Foda, que foda, mano, E aí, tipo, bem.
2: porra, os discos, os discos, no que eu comprei o, o, os toca-discos, eu já, já tinha a ideia de tocar de vinil, né, mano? Eu sempre gostei do lance tradicional do hip-hop, né? Sim. O, o break mesmo, ele puxa a gente muito pra lan lance da tradição. E você Sim. buscar os fundamentos e tal. O Break é bem, bem ligado à raiz do hip-hop, tá ligado? Sim. Comparado com o um elemento MC, por exemplo, tá ligado?
0: Total, total. Uh -huh. A gente uh -huh. disso no começo. Antes de começar a conversa, a gente tava falando disso. O <risos> é, 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 é o guardião da essência do hip-hop, pra mim, na minha opinião. Exatamente, é né? pô. Tipo...
2: E aí, quando eu peguei os toca-disco, por mais que eu peguei com essa opção da interface digital, eu já queria um disco de vinil também, né, mano? Tipo, sempre gostei, já tinha esse lance do disco de vinil lá da, da infância, a né? Com os
0: tios. Os tios.
2: queria aprender de vinil, né? É... E, e aí, tipo, na hora que chegou essa caixa ali, tipo começou a desenvolver os treinos de vinil, deu na loucura, já vendi o torque em troca de disco também, já, <risos> tipo... Não tinha mais acesso ao digital com o objetivo de me forçar a aprender a tocar de vinil nesse tá? início, entendeu? Então, tipo, vou dizer que isso aí também me deu até uma certa visibilidade, né? Porque o Cerato já tava dominando em todas as festas e chegava eu lá com a Kenzinha de vinil, na humilda lá, mas tipo, era um diferencial que eu já tinha na época também, tá ligado? Tinha pouca com gente certeza. tocando de vinil já. Isso daí é 2012 para 2013 já que eu tô falando, tá ligado? Certo. Sim. 2012 é, E aí comecei a comprar vários discos, né? Começou a aparecer umas festinhas aqui, umas festinhas lá para tocar também. É... E aí, cara, a, foi. A parada do DJ foi tomando corpo até que eu não consegui mais conciliar o lance do break. Parei de lançar break, mano.
1: Tipo, já tem já tomou, tomou, o corpo e tomou conta também, né? Tomou já não
2: conta dava mais pro tempo e Aí em 2010 eu eu fui pai pela primeira vez, em 2003 tive meu segundo, Olha então só. tipo, lance de família envolvido, tipo, não tem como trampar vendendo erva-mate, treinar DJ, treinar break dois filhos, esposa, não Fui meio que dando prioridade e a música tava ali no quartinho, tava mais fácil o acesso, né? Com uhum. certeza. É, e, e, e aí, tipo... Aos poucos, eu fui me desconectando dos treinos, tá ligado? De, 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 da, com a crew de break. Muitos Pode treinos crer. eu ia pra tocar no treino só, já, tá ligado? Pode crer. Então, mas aí o, o break acabou ficando em segundo plano, mano, tá ligado? Hoje em dia, tipo que eu colo nos treinos é mais pela diversão, pela alugação mesmo.
1: Pela resenha, né? A conversa. por, nós,
2: por fazer os movimentos mesmo, só, 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 só zoeira. É, <risos> é. É... E aí, só que aí o, o, esse elemento DJ acabou fazendo parte mesmo da, da vida visceralmente, tá ligado?
1: Certo, que foda, mano. Tomou é
2: conta, daí já veio festas, né? Tipo, comecei a... Comecei daí, tipo, logo em 2012. Que daí você perguntou do, do, do lance da rua, né? A gente faz o uhum. um break in the park, entendeu? Já tinha os Sim. equipamentos, já tinha os equipamentos, já já tinha o, A gente daí a gente treinava numa praça que na mesma praça tinha feira de frutas no domingo, assim ó, certo? Pode crer, descobriu que tal poste perto do, do, do local de treino tinha energia elétrica gratuita, né? Sempre foi um tabu oh, e
1: aí já era.
2: Sempre foi o lance do tabu, o lance do break no centro. É, é o lance da, de fazer funcionar o rádio, né? Tipo, normalmente é a pilha, porque não tem onde conectar, né? E lá na praça Sim. tinha. Então, tipo, a gente já fazia os treinos, levava a extensão, radião, Puxava, a pista, né? radião, botos, né? E dali treino. Aí depois que teve os equipa, a gente começou a treinar com os equipa lá, tá ligado? Tipo, levava os equipa pro treino, daí Foda. a gente, pô, já tem os equipa, já tem o treino, vamos transformar isso aqui num evento, entendeu? E aí, começamos a fazer um flyerzinho e convidar mais pessoas para todo mês, todo. Não lembro se era o primeiro ou o último sábado do mês. Whatever. Uma vez por <risos> mês.
3: <pode crer. risos>
2: uma vez por mês era a sessão que daí a gente levava uma tendinha, emprestava uns peazinhos mais reforçados e era o evento, mano, tá ligado? E, pô, teve uns eventos que colou 200 pessoas na praça, Caralho, tá ligado? foda Foda-se. É, foda mais até. E esse evento aí durou uma questão assim, de uns oito meses, assim mais ou menos. E aí já, já veio o lance da noite, né, cara? Então, tipo, já tinha essa, essa pequena bagagem aí e, aí. e aí veio vários convites de ir pra tocar na noite, né? Tipo, uma festinha aqui, uma festinha lá. E aí comecei a organizar uma festa junto com o Moreno. Era eu, o Moreno serviu Chamada Black Milk. Na verdade o Black Milk era um coletivo de arte, uhum. tinha design uhum. envolvido, tinha o lance da música, entendeu que tipo, não era só lanche, uhum. mas tinha festa lá também, tá ligado? Uhum. Daí rolou algumas festas da, da Black Milk, participei também de do, do uma outra residência de uma festa chamada Gary Feeling com o Snoopy e com o DJ BK, que também Pode durou querer. um tempinho ali. E aí, junto com o Seville, comecei a Boombox, tá ligado?
3: Sim. é
2: a, a Boombox, irmão, foi a minha escola, tá ligado? Foi, tipo, a Boombox foi um evento que eu participei da organização durante quatro anos. Então, tipo, é, do, final de 2000 e, e, e... metade de 2013 em diante, tá ligado? É, era uma festa de 15 em 15 dias, tá ligado? E a gente conseguiu trazer muita gente pra Curitiba, tá ligado? A assim. Juanaru, a Fura, é, os, DJ, os DJs de Sampa, né, Marco, Dandan, Niaki, é, Mako, Soares, mano, a gente, o Negralha, né, é, J-Live, j Ross. Tá ligado, mano?
3: É um anato mesmo. É,
2: a gente teve, teve, teve um, um, uns nomes internacionais, vamos assim dizer, né? É, e aí cada festa era uma bagagem, né, irmão? Por exemplo, primeira vez que eu a gente trouxe o Marco, né? Cara? Querendo ou não, tipo, pô, o Marco é aquela figura especial, né, Caralho, mano? Caralho, tipo, Veio aqui em casa, treinou junto, né? Aquela resenha é, né, cara, tipo, pô, levar a ideia com o DJ Mazeu do The La Soul, horas, tá ligado? Que
0: foda, eu, mano! Tipo, só vivência é monstro, assim, né?
2: Porra, a, por isso que eu digo que a Boombox foi a minha escola. Então é tipo, eu era organizador e residente. Então tipo, a cada festa eu assumia aquela responsa, né, mano? Tem que, tem que representar melhor do que foi a última. Sempre tinha essa missão. Tem Sim. que, tipo, fazer alguma coisa que, tipo, mesmo quem me viu tocar em todas as outras vai, tipo, Caralho, caralho,
0: filha É aquele frio na barriga gostoso, né, mano? Aquele frio na barriga, tipo, pô, vou abrir a pista, vou abrir a pista pra Aquanaru, vou abrir a pista pro DJ Delassou, é aquele frio na barriga bom que, que os eventos dá, né, mano?
2: Exato, mano. Tipo, e eu, eu, às vezes, tipo, era só com nós mesmo, tipo, pô, povo abrir a pista pro. Tipo, Murilo. Sim. Pô, Murilo, por mais que não seja um nome internacional, eu vi o bicho tocar desde sempre. Pô, o Jeff Bez, mano. Porra, o dia que eu abri a pista pro Jeff Bez essa tensão, mano. Porque, <risos> pô, é o Jeff, mano. Jeff é foda, tá ligado? É, de é... e aí, tipo, pô, como, como o B-Boy, o Jeff, ele, é, ele era bem ativo nessa lance do break, ele era B-Boy também, né? Então, tipo, o Jeff, mano, é a minha principal referência. Ele toca tá em São Paulo aí, não sei se já. Já viu ele tocar direto aí, ele... O Jeff Best, tá ligado? Pra mim, ele é o uhum, número ligado, um mano. DJ como referência pessoal, entendeu? Tipo, Pode na crer. prática, de ver tocar,
1: tá ligado? Ah, Pode de crer. mano, eu não tive esse privilégio ainda de é, ver ele tocar, mas Eu conheço a dele, mas
0: também nunca presenciei Exato. a noite dele, a pista dele, não, não presenciei.
1: Mas vai chegar a nossa hora. <risos>
2: é, eu, tipo... Ele é como o DJ, vou dizer assim, tipo, de, 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 de ter acesso a ver tocar ele foi o que é a minha maior referência assim ó, lógico que eu tenho né, Rocky Raider, mas assim, nunca vi tocar
1: tá ligado? o Jeff é o cara que tipo, eu vi fazendo as paradas tipo, de caraca, perto né mano <risos> olhar ali, esse mano é real, tá né, ligado? ele existe é, mesmo
2: e aí né cara, tipo essa, essa, essa busca por, por ser melhor do que a, a vez passada sempre me fez treinar com, com afinco buscar música diferente do que eu nunca gostei de repetir música dentro do mesmo ano tá ligado? Tipo, pô, toquei Full Clip em Janeiro, toquei Full Clip na festa de Janeiro, tentar tipo eu, eu, tinha música que eu até já marcava assim tipo já foi entendeu? Então Sim. tipo tentar não repetir aquela mesma track nos próximas sessões entendeu? Uhum. Eu sempre que louco tive isso. uma mentalidade Pô, olha quanta música que existe, mano Você vai ficar repetindo <risos> ligado? Vai repetir o mesmo artista Dentro do mesmo set, entendeu Eu sempre busquei diferenciar e, e é lógico que é um trampo também, né
1: Mas Até porque existe Existe mais material também, né Se você não Exige vai repetir nenhum artista Você tem que ter um, um repertório, né
2: É, tipo, ah, vamos, vamos falar eu Falei full clip ali, toquei full clip aqui Posso até tocar gangstar na próxima festa Mas toca outra, e tá ligado uh -huh. então, entendeu? Sim. Nessa mentalidade
1: Sim.
2: E aí, mano, e aí que foi a minha escola mesmo, essa, essa vivência mesmo de, de, de festas, e daí, ó, lógico que a Boombox também me trouxe visibilidade pra outros eventos, né, mano? Tive a oportunidade sim. aí de, até de tocar na discopédia aí, né, sim, mano? Sim, né? sim, sim, na e
1: hora. De,
2: de tocar no break lá em Brasília, com toda a estrutura e viagem de avião e hotelzão e tudo mais, tá ligado? <risos> é. e, tipo, acontece, né, tipo, os eventos da Red Bull aqui em Curitiba, né, tipo, e eu acredito que tudo foi em função dessa visibilidade que esse contexto todo deu, né, mano? É... E aí, pegando o gancho, né, que vocês falaram tipo, meio que do, do um breve histórico, né, mano? É... Um momen... Chegou esse momento da, da festa ali por volta de, de, de meados de 2015, vamos dizer assim, ó, tipo, tinha a Boombox que era de 15 em 15, já eram duas festas no mês. Umas outras três convites ali já era, tipo, tinha todo final de semana eu tocava, tá ligado? Tipo, Sim. duas ou até três vezes todo final de semana. E família, ao mesmo tempo e tudo mais, começou a, a, a sobrecarregar, tá ligado? Tipo, trampava durante a semana, família chegava final de semana, trampava também, entendeu? Aquele ciclo sem fim. E aí começou a dar uma cansada, Entendeu? Na noite E aí tipo, resolvi meio que Sair da, da organização da festa Nessa época também Eu virei DJ Um pouquinho antes de eu, de eu sair da Boombox Eu também era DJ residente de Um Baile Bom que é um, uma festa Baile Black Aqui de Curitiba Raiz total A festa acontece num, num local Que foi inaugurado no ano da abolição Pela galera mesmo É ah, tido como espaço, negro de Curitiba até hoje, tá ligado? E, e é uma festa tipo, muito foda. Eu fui residente do, do primeiro ano. Só foda. saí da festa pra dar foco na Capão House, tá ligado? Uhum. E daí chegou tipo um momento, tipo, pô, sou residente de duas festas, já tinha, já tinha aquela visão dos treinos aqui em casa e também já tinha a visão da festa que tipo, tava faltando DJ. Né? E sabia que tinha umas pessoas interessadas E tava naquele Tipo, papel como referência Entendeu? Mesmo sem ser professor nem tipo, Nunca busquei por ter referência na real mano. Tipo, é. Sempre busquei né? Querer fazer uma parada bem feita Eu acho que isso que, que Trouxe um pouco esse, Essa visão de referência Mas eu nunca Nunca
1: busquei por isso, tá ligado? Busquei... As pessoas se inspiram em alguém, né, mano? Tipo, as pessoas se inspiraram em você, né, você disse?
2: Exato, tipo, mais nesse, nesse, nesse pensamento. E aí eu vi que seria um negócio legal pra mim, porque eu, que nem eu te disse, as paradas já foram acontecendo, já veio um convite de festa lá, outra festa lá, eu fui treinando enquanto tocava, tá ligado? Foda. Então, tipo, esse lance que foi eu e foi uma parada assim que eu até pensei Pô, vai ser da hora passar as bases ali para outra pessoa porque eu mesmo vou revisitar essas bases e vai ser bom para mim lá na frente hum, entendeu
1: então com certeza.
2: cheguei num ponto assim ó que, que tipo vou deixar quieto a noite tá ligado vou deixar quieto a noite daí sair da residência sair da organização e da residência da Boombox e da residência de um Vale Bom e fiquei dizendo não para alguns convites ali durante alguns meses, tá ligado? Tipo, não vou tocar na noite por um bom tempo. Vou focar nesse início de projeto, escrever tudo. Se der errado, vou ter treinado bastante,
1: entendeu? <risos> Pode crer, com
3: certeza. É
2: tá. Mas, tipo, tinha muita fé que, que daria certo, porque não tinha nada que o Curitiba... Ligado ao assunto. Tem as escolas de DJ aqui em Curitiba, mas é direcionada pra EDM, né? Música eletrônica.
1: Música eletrônica, é.
2: então, tipo, a cena de música eletrônica, cena do DJ dentro da música eletrônica é bem maior que a cena do DJ dentro do hip hop. Sim. Questão de eventos né? gigantes e grana envolvida e só que não era minha praia, não queria nem tipo por mais que tinha essas escolas ali, eu não busquei nem saber que tipo de material que eles trabalhavam lá, porque era outra
1: não cruza outra com o seu né, né? Uhum.
2: Outro, outro nicho de DJ né, mano. Então tipo só que daí ao mesmo tempo Curitiba não tem não, não, não tem essa cultura de de da, de aulas de DJ entendeu uhum. de, de um passar a base pro outro, Curitiba também não tem nem a cultura de batalhas de DJ, não tem vamos dizer assim ó. os pioneiros de DJs aqui em Curitiba não tiveram essa, essa linhagem, tá ligado? de, de incentivo mesmo, não tem se eu, se eu quiser entrar em campeonato ou é campeonato online, eu tenho que viajar não tem campeonato em Curitiba nunca teve, tá ligado? teve o Red Bull Freestyle, mas é outra vibe
1: também, né? Sim, é outra pegada de campeonato mesmo.
2: Mas enfim, não não tinha e era uma um ponto da cultura que eu particularmente gostava e queria ir nesse caminho. Então, tipo, analisando que Curitiba não tinha professores de DJ, não tinha nada, eu mesmo tive que ser autodidata para aprender as paradas. Falei, quer saber? Essa bagagezinha que eu tenho das festas, dos treinos que eu mesmo tive, que eu sempre me cobrei de, 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 de a, a atingir um resultado que eu ficasse é um, é satisfeito, tá ligado? Pode crer. Lógico Sim. que sempre fica uma foguinha atrás da orelha, mano, não tem como. Sim. Mas, tipo, sempre busquei realmente extrair alguma coisa legal, entende? E aí, eu, eu tive esse, essa, essa visão de que essa bagagem, por mais que eu fosse um DJ com apenas 5 anos, que tinha os equipamentos, tá ligado? Não era um DJ extremamente experiente. Vou até citar o Jeff, que devia ter uns 20 anos de DJ. É, pode crer. Olha a proporção, mano. Entendeu? Tipo, um DJ novo querendo dar aula, tá ligado? Sempre tive essa consciência. Mas também, tipo, o pouco que eu sei, pra quem não sabe nada.
0: Já é muito. Já é alguma né, é coisa. Total.
2: Entendeu? então é base? Nessa, nessa, tipo, é, realmente, eu não, 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 sou um, não sou um DJ avançado na época, nem intermediário. Eu era um DJ nível básico, tá ligado? Pode crer. Conseguia assumir a resposta de fazer uma festa? Conseguia. Sabia fazer uma paradinha? Sabia, tá ligado? Mas, entendeu? É, comparando aí com os DJs, tipo Nuts, Marco e Entendeu? Eu, eu sei da, da, da distância que eu tenho, que eu, preci, que eu preciso caminhar pra chegar nesse nível, tá ligado? Sim, Mas mesmo sim. assim, mano, tipo, pô, tem os equipamentos em casa, tá funcionando, tem a oportunidade de passar isso pra diante, é nesse caminho que eu vou, tá ligado? Então, Arregacei as mangas, abri as portas da minha casa mesmo, tá ligado? Pra desconhecido, né, mano? tirando uma hora que tipo tinha turma que eu não conhecia ninguém da turma tá ligado indicação da indicação da indicação a
1: indicação
0: uh -huh.
2: viu na net soube curtiu a ideia e veio nada tá que é
0: bom o nome espalhou. é e,
2: e... É, te teve uma fita tipo de um assalto aqui em casa também que me incentivou a fazer o projeto para para levantar uma moedinha e devolver esse... Esse ódio que eu recebi em amor, tá ligado,
0: mano? Pode crer, mano.
2: É... Putz, é, é uma parada que é foda de falar, mano. Mas enfim, mano. a casa, é? fizeram a limpa, me fiquei de refém, pá. Foi uma parada que...
0: Caralho, mano.
2: Foi um, trau, um trauminha, uhum. tá ligado? Rolou uma, uma cena forte. E, e... E aí eu juntei aquilo tudo, tipo... Eu na noite, tá ligado? Tipo... Aquela, aquele sentimento de estar puto com o mundo, tá ligado? Sim. Só que daí, tipo, quer saber, mano? Se eu me igualar a essa exclusão aí, é pior, mano. Uhum. Entendeu? O que, que eu vou fazer, mano? Eu vou devolver e dar outra moeda, mano. Vou dar o é. outro lado da moeda, mano. Entendeu? E foi nesse espírito de, tipo, pô, preciso me reerguer, trampando e arranjando um outro trampo que não seja na noite que, que... eu vou levar essa vidinha aí, irmão. Passando ideia que eu acredito e poucas. Se vai dar boa, deu boa. Se não deu boa, eu vou seguir nessa mesma ideia e, e é
0: isso. Da hora. Uhum. E demais, mano. E,
2: pô, mano, tipo, eu acredito que deu certo, cara. Tipo, a primeira turma, irmão, tipo, vou até falar em valores, tá ligado? Cobrei cem reais por pessoa... Pelo, por três meses de curso, aula semanal, então era 12 sessões para cinco pessoas, cada pessoa pagava tipo cem reais pelo curso todo, tá ligado? Caralho, mano. Caralho. <risos> Daí, tipo, nessa, nessa missão, tipo, os caras eram cobaias de um experimento, né, mano? Tipo, vou, vou ver como é que faz para dar aula. Essa que era a ideia da primeira turma, mano. E aí foi, rolou a primeira turma, a gente já fazia os eventos lá na praça, rolou uma formatura dessa turma na praça, foi muito legal, galera, botou, coloquei a galera pra tocar lá, né? Foda. Foi bem massa. E aí, tipo, uma turma foi levando a outra, mano. Daí, tipo, na, a segunda leva, daí já rolou duas turmas, tá ligado? Daí, tipo, já tinha dez interessados, então, tipo, tinha uma turma na sexta uma no sábado, tá ligado? Daí, tipo, aumentei o preço para 250, o curso de três meses. Então, tipo, era cento e pouco por mês, tá ligado? Tipo, vou dizer assim, eu não dava 30 reais a aula, uhum. tá ligado, mano? É, Pode tipo, porque era mais nessa missão, tipo, de deixar as paradas, a manutenção dos equipamentos estando em dia, e eu aprendendo como que faz a coisa toda, pra mim já tava pagando, tá ligado? Foda. E aí, tipo, tava usando para criar o um material, né? Vou dizer que, tipo, um ano depois que eu, eu, tipo, pô, agora sim eu tô com um material massa, tá ligado? E, e já tinha, já umas, vou dizer, umas 30 pessoas que tinham passado pelo curso. E dessas 30, umas 15 já tinha até, já tava tocando um eventinho aqui, um eventinho ali, tá ligado? Já tinha, já tinha um resultado da parada na rua, tá ligado? E, que massa. Pô, daí eu me motivei. E resolvi, tipo, ir mais a fundo ainda, tá ligado? De, de, de divulgar. E aí, em 2000, acho que foi 2017. É, tipo, 2017 ali, teve uma época tipo que eu tava já, tipo, com três turmas simultâneas, assim, ó, tá ligado? Tipo, terça, sexta e sábado eram as turmas. na hora. E aí, mano, tipo, pô, dedicação, né? Ensinar a rapaziada e ensinar direito. Eu sempre tive também a visão de não fazer muita divulgação, tá ligado? Eu sempre brisei que a minha principal divulgação era meu aluno tocando nas festas, tá ligado? É orgânico, né, mano? Durante a sessão, eu fazia de tudo pra aquele, aquele maluco ficasse bom. Se aquele maluco ficasse bom, eu acredito que esse é o melhor marketing que existe dentro do, 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 da coisa toda, É,
0: mano. ele ia carregar o nome, né, mano? Melhor que qualquer post, Exatamente. melhor
2: que qualquer patrocinador, Entendeu? Alguém vê tipo, pô, tal tá DJ, pô, meu, DJ é bom ali, né, mano? Pô, qualquer é a... da onde vem esse DJ, pô, fez aula lá, o tá ligado?
0: Aluno, do de baqueta.
2: Então, tipo, e a... isso aconteceu, tá ligado? Tipo, algumas vezes. <risos> e, e aí Foda. foi lindo, mano. Tipo, e aí, e aí, no final das contas, mano, o, o esse curso de três meses que eu tava dando chegou ao valor de 800 reais por pessoa, que comparado com a escola de música eletrônica, tipo, Sim. vou dizer que uma turma minha paga, paga uma mensalidade de um aluno lá, né, mano? Tipo com isso. certeza,
0: exatamente. Por,
2: nossa, eu sei da realidade dentro da nossa cultura também, eu sei que, que é outra, outro papo, né, mano? Não tem Sim. como eu pagar, cobrar 3 mil reais num curso, entendeu? Com certeza. Pra, com o objetivo de aproximar as pessoas da cultura, entendeu? É, então... Eu sempre tive essa missão, mas, tipo, no volume de pessoas acabou sendo até um negócio lucrativo, entendeu? Não vou dizer que eu poderia ganhar a vida, sustentar meus filhos com isso. Mas, voltando àquela história lá do, do, do assalto, me deu uma grande ajuda nesse
0: tempo também, irmão, Pode crer. Tá
1: ligado Esse... é, Espiritualmente também falando, né? Não só financeiramente, mas é o que então, você falou, calma. você retribuiu a retribuição e ver alunos e alunas aí é, fazendo... A vida na profissão, né, mano? É, é uma retribuição Calma, foda.
2: Isso aí é mais do que qualquer cifra, Diogo. Nossa, irmão. ver ver hoje em dia os caras tipo, se intitulando DJ e alguns até vivendo de música, Sim. tá ligado?
0: É, não tem dinheiro que pague, né, mano? Não tem
2: cifra que pague, irmão. Pô, esse legadinho, eu vou falar de legadinho, tipo, né? Porque eu me vejo caminhando com isso pro restinho da vida, tá ligado? Nossa, é, é louco. Então, tipo, é, né, tipo, a é situação pandêmica, né, tipo, não, não tem grana envolvida por enquanto, né, cara? É, alguns DJs cons estão conseguindo ser remunerados mesmo na, na, nessa fase pandêmica, então de parabéns, tá ligado? É, mas é bem complicado, então, tipo, Resolvi até, tipo, por mim, que, tipo, não é o projeto, não é festa, não é nada, que é, é o meu contato com as paradas que é o meu carro-chefe, é o meu foco, o meu objetivo, entendeu? Então, tipo, se for só pra ser eu aqui dentro do meu quarto, tocando eu
1: eu para minhas crianças aqui, tá, tá lindo também, mano. Que tá, mano, foda. Que demais De
0: foda. foda. foda
1: mano. mano, puxando até esse embalo maravilhoso, é, você falou né, justamente de é, é a parada tá no sangue, você fez parte das Zulu Nation, certo? Tipo, como Bom, que isso aconteceu e, mano, eu tô ligado que você, que você recebeu, né, o África aqui, acompanhou ele durante o dia até a festa, né, mano, Um pouco dessa, de ingressar, né, mano, eu tô ligado que você saiu aí até por discordar de algumas coisas, mas tipo, como foi essa, essa, ingressar na parada e, pô, receber também essa... É uma lenda, né, mano? A gente pode falar. Exato. Então, mano, tipo,
2: assim, ó, quando a gente pegou pra formar a South Brothers era 2005, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu já tinha, tipo, aquela experiência da, da oficina de 2003 que rolou e acabou, tá ligado? Tipo, pô, acabou, eu fiquei meio, tipo, pô, acabou, a galera tá vazou, tranquilo. aqui Já, bandido, acabou. ele, então, né, mano? quente, tá ligado? É. Mas aí quando foi essa, essa no... esse novo contato em 2005 eu já vim com outra tipo mentalidade, vamos fazer acontecer, então tipo, não vamos perder tempo, né? Vamos, vamos fazer acontecer, né, mano? Vamos, vamos eventos, vamos treinar, vamos ganhar dos caras, tá ligado? Vamos, cara. vamos representar a nossa crew, tá ligado? Vamos, tipo, não é nem ganhar dos caras, vamos representar a nossa crew, tá ligado? O, o nome, o, o primeiro nome era original South Brothers Crew. Porque a gente sempre teve a, a pira de ser diferente de todo mundo. Então, Sim. tipo, tinha um lance de ganhar, lógico, né, mano? É aquela competição eterna. Mas o que a gente gostava, que a gente saía alegre mesmo da, do, do fim da sessão, era quando vinha, tipo, alguém, pô, tem pô, que estar o bagulho ali diferenciado, né? Pô, aquele bagulho ali nunca vi, mano. Pô, aquele negócio ali, ó, inovador, né? Tipo, pô, pra mim, pra gente, isso daí era mais do que ganhar a medalha mesmo, Exatamente. Né, mano.
0: Exatamente. A vitória Sim. de vocês, independente do resultado final, né?
2: Exato, mano. Pô, e, e aí a gente sempre, tipo. Esse lance de representar, tá ligado? De, tipo, de, de, de representar a cultura mesmo. E de, 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 de propagar, né, mano? E a gente já, eu já tinha um pouco de estudo do lance da Zulu que o irmãozinho lá já tinha passado nas oficinas, Vou né? Crer.
3: Exato.
2: Então, foi indo, foi indo. E aí. É, a gente foi no aniversário da, da Casa do Hip Hop No final de 2005 A gente formou a CRIU no início de 2005 No final de 2005 A gente teve uma excursão Aqui em Curitiba, a galera sempre fazia excursão Para os eventos E era aniversário da Casa do Hip Hop É, eu não sei se era aniversário da Casa do Hip Hop Ou se era aniversário da Back In.
1: Pode crer
2: Um dos dois, mano, um dos dois eventos E eu fui lá em Diadema, né e ali, né, a sede do, da, da Zulu, né, pai ali eu acabei uhum. conhecendo o universo da Zulu Nation, né, então teve exposições, teve palestras, teve todo aquele enredo, né, foda. e ali que eu tive o contato com o Nino Brown, né,
3: uhum.
2: daí, tipo, ali e tal, depois trocamos contato, depois trocava a carta, mano, caralho, cara. é cara, foda, né, inclusive. Ele mandava um flyer pra gente, ou uma izine, tá ligado? Pode crer. E aí foi nesse papo que, que ele deu a ideia, né? Tipo, pô, a gente. Azulu tem essa, essa missão de proliferar, né? É. A gente tá com a crio aí, tá funcionando, tá participando das coisas, você não tem interesse em fazer uma. uma. uma sede, uma é filial, filial da Nation né? aí. Pô, cara, o Nino Braum me pedindo isso, mano. Pô, demorou, né? É, claro, né, mano? <risos> sou, 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 sou novão, mas tipo, tenho vontade. Eu gostaria, né? Tipo, de estar tá compartilhando esse né, questão de material, questão de estudo, tipo, pô, adoraria. ligado? E, e aí foi indo, né? Tem, tem uns lances, nos questionários que a gente responde, lá e tudo mais. Né,
0: Olha que brisa.
2: Né? É. E aí. E aí foi que.. Num outro evento que eu fui pra Diadema lá, cheguei lá, daí já tinha o certificado das Lul lá e pá, tá ligado? Tipo, membro oficial, né, mano? Tipo, porra. Maria. É, as tipo,
3: pernas porra,
2: tremeu é e tudo. Mesmo, né? É, tipo, daí, tipo, porra, legal, né? Tipo, e legal e ô, responsa, né, mano? Pô, <risos> tipo, entidade que uniu os elementos, né, que nomeou a da, da, as porraradas Todas toda, né, mano? É. E aí, então, vamos aí, né, cara? E aí, tipo, isso também foi um incentivo pra gente continuar dando as oficinas que a gente já tava dando, que eu comentei ali, né, cara? De, uhum. de, de buscar fazer os eventos, de, de, de buscar iniciativa. A questão da Azulú entrou com uma boa parte de, de incentivo nisso tudo, né? E, e questão de material de estudo também, histórico, sobre hip-hop e tudo mais, né, cara? Então, esse espírito de... Até, tipo, questão de, de conhecimento, né? A questão do, do, do quinto elemento lá, o conhecimento, né, cara? Isso aí é uma coisa é. que mesmo eu, hoje em dia, não, não fazendo parte, é uma coisa que eu carrego, cara. Tipo, você ser só DJ, você ser só b-boy, você ser só, ser só praticante de um elemento ali, sem o conhecimento de mundo, vou assim dizer, uns conhecimentos gerais de, de, de vida mesmo... Não vai muito longe, irmão. Pode crer. Você precisa ter a busca por sabedoria, mano. Você precisa ler livros, você precisa pesquisar, você precisa ser uma pessoa com discernimento, né, mano? Opinião própria, tá ligado? Então, tipo, a Zulu exerceu grande influência nessa parte, assim, ó, tá ligado? De você. de, de, de te incentivar pela busca. Entendeu? Pela sua busca. Lá, você vai buscar ser DJ? Busca mesmo. Entendeu? Vai
3: uhum.
2: fundo na piscina, hora. irmão. Entendeu? E é uma coisa que mesmo hoje em dia eu não fazendo parte, eu acabo assimilando da mesma maneira de quando eu era membro, né, mano? É...
1: Sem dúvida. É,
2: só que daí passou um tempo, né? Eu vou dizer até essa distância física, né? Curitiba de Adema, né, cara? Sim, sim. É... Acabou daí já eu focando em outras paradas e acabei tipo, pô, não dando tanto foco na, na, na ideia do últimos. assimilei tudo que eu gostaria de, de ter assimilado, só que também discordei, de uma, de, tipo, os caras brisam muito em questão de alienígena, que é uma parada que eu não acredito, tá ligado? Inga! Era mais material esotérico e alienígenas do que sobre a cultura o que, o que. mesmo, tá ligado?
0: Já ouvi isso daí também.
2: Um, umas brisas tipo, que eu não assimilava direito. E, e aí aqui no Brás, eu tinha essa distância física que me impossibilitava de participar das reuniões e tudo mais. eu acabei seguindo com a Crio mesmo. Tipo, demorou, a Selfie Brothers já faz esse papel e não precisa dessa outra titulação, tá ligado? Pode crer. Mas hora. foi uma época de bastante aprendizado, mano. No aniversário de um ano da Crio, a gente trouxe, a gente fez um evento. Meu primeiro evento foi aniversário de um ano da Crio. Em 2006, isso. A gente trouxe o Nino Brau pra, pra participar do evento, rolou umas palestras com ele e
1: tal. Foi bem legal, mano.
0: Da hora, mano. Que foda que
1: foda. Mano, e essa vivência com ele aqui? Do, do próprio África, né? De receber o cara, a... Não, Você
0: passou o dia com ele, né?
1: É, eu tô ligado até já uma curiosidade aí, que você levou o cara no museu, mano. É, então, na época,
2: na primeira vez que o Bambata veio tocar aqui em Curitiba, eu era membro da Zulu, né? Então, tipo, pô, é. pô, vai tocar em Curitiba, já, já, já fiz a conexão no e-mail ali, né, com a produção do evento, ó, oh, eu faço parte da Zulu aqui de Curitiba e queria ver se enrolava né um intercâmbio aí né fazer uma reunião uma entrevista um, uma melhoria num bate-papo antes do show só ver o maluco papar. né
0: mano só trombar ele tipo,
2: já é... né tinha, fiz, fiz um contato prévio antes dele chegar aqui em Curitiba nessa missão de de né olho no olho ali né trocar ideia com o maluco né cara e aconteceu que daí tipo a, a produção respondeu com ele autorizando a gente ir buscar ele já no aeroporto e já fazer parte da, da, da comitiva que ele tava vindo aí Olha que brisa. então bem no fim, mano a gente tipo, meio que foi já buscar ele no aeroporto já já ficou de rolê com ele na van, junto com a equipe ali com o DJ, com, com os MC que vieram com ele então Foda. daí a gente já foi almoçar tá ligado? daí como eu sabia que ele tinha essas brisas de, de egípcio e, e tudo mais, né mano? Aqui em Curitiba tem um museu egípcio daquela Ordem Rosa Cruz, tá ligado? Pode crer. Tem, um, tem uma, uma das três múmias de verdade que tem no Brasa, é uma em Curitiba e tal. Uhum. Daí a gente tinha a tarde livre, né? Tipo, pô, tô, tô de bobeira aí, fazendo turismo. Falei, não, então já sei onde é que a gente vai, vai colar, né? <risos> aí levei ele nesse museu, ele brisou no museu. Aí tipo, a hora que ele chegou, a hora que ele chegou lá, é tipo a galera, os próprios administradores do museu, viu, viu aquela movimentação, né? Em volta de tipo, pô, maluco, né?
0: Ele é grande, canta, né? Canta, <risos> canta, canta, canta,
2: <risos> com, com os óculos da bandeira do Brasil, tipo, pô, a galera a três quadras de distância já viu, o maluco, né, mano? <risos> e aí, os administradores do museu se interessaram, né? Em saber quem que era, daí, tipo, acabei explicando. Os caras autorizaram a entrada da gente numa salas secretas de reunião lá, uma ah, biblioteca. É, é. Pô, do museu, então a gente acabou dando um tour bem maior do que tipo o público normal pode dar, tá ligado? Foda, é, mano. E, e nisso tudo aquela resenha, né? Tipo, na época, tipo, arranhava o inglês, mas tipo, ia desenvolvendo da, da maneira que dava, né? Gesticulando, né, mano? Gesticulando pra caramba e, e não, tinha um dos caras lá que, que falava bem espanhol e dava aquele. Intermediário ali Fortunhol, pra gente. Né, enrolado. É, aí depois, tipo, levamos ele pro hotel, é, daí a gente deu, deu um tempo, a gente se encontrou depois, antes da, 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 da noite, fomos jantar juntos também, pá, colamos na, na, na noite, no outro dia fizemos um rolê de volta pro, pro aeroporto, pá, foi tipo, uma vivência bem massa, assim, ó, tá ligado? É, Foda, daí, Isso foi na primeira vez que ele veio, né? Aí na segunda vez que ele veio, mano, aí eu já, tipo, já tinha o contato do e-mail direto, né? Aí, tipo já, já pum, né? Já, daí ele, ele, ele de lá já falou, oh, mano, quero ir naquele museu de novo, tá ligado? <risos> Olha, que então, beleza. Ele já tinha arquitetado todo o esquema ali já, né? É, na época minha esposa tava grávida, ele abençoou a filha ali. Mano, <risos> foi, foi bem legal, cara. Muito massa, mano. Tipo, essa vivência de, de direto com ele, né? Fotógrafo em disco, e foto, e vídeo, né? Tem, tem uns vídeos ali que volta e meia eu dou, dou, dou umas revisitadas, assim, né? De, da gente trocando ideia mesmo, tá ligado? Ver o que. que o que aconteceu e tal, mano. Foi, foi uma vivência muito massa, cara.
0: Que foda. Contato direto. Pô,
2: é incrível, mano. Não, não mata, mano.
0: Não, é o cara, né? O homem, né, mano? Trombar e, o e, homem. É, e dentro
2: tipo, do, dos ícones, assim, eu tipo, também tive a oportunidade de, de, de uma troquinha de ideia, só que daí bem menos com o Kuhl né? Quando ele veio tocar no interior de São Paulo, né, mano? Pode crer. Sim. Então... Então, então teve um evento lá que ele tocou que eu, que eu colei lá também pra conhecer o homem.
0: Caralho, só faltou um flash, em Baqueta?
2: Só faltou um flash. Oh, Oi, na vez que ele tava em São Paulo, mano, eu tava em São Paulo. Só que eu tava numa. numa lá, nossa, longe, longe do centro. Essa época... vez mais
1: recente aqui que ele fez um show aqui em São Paulo? É. Acho tipo, que há é alguns eu... anos atrás já, foi né? 20, acho que foi 2018, 2015. Pode crer, pode crer. Tá ligado? Não faz uhum. tanto
2: tempo assim não. Eu tava em São Paulo e ele ia tocar, eu falei: "Nossa, é hoje". Só que eu tava do outro lado da cidade, tava <risos> com a família e no dia choveu pra caramba, mano. Choveu muito, choveu muito, choveu muito. E aí, eu ali com a família, na, dormindo de favor na casa do amigo, daí, tipo, coloquei na balança, assim, tipo, pô, não vou deixar a família aqui pra ir curtir a noite. Pode né, crer, mano? pode crer. Eu vou ficar sossegadinho aqui de canto mesmo, e, e foi uma oportunidade que passou, né? Então, né? Vamos ver se um dia aí a gente tem a oportunidade de.
3: Não,
0: vai cantar, o... com
3: certeza.
0: <risos> a Trindade. Não, eu, é, pode A minha tá com ideia de trazer o homem aí, quando a gente trouxer, a gente até paga a sua passagem, firmeza?
2: Vamos que vou. Não, da hora. Também isso. Me deixa um colchãozinho aí de, de canto que
0: eu tô Com aí. Com certeza, mano. O, e, e é isso mesmo. O Baqueto, um bagulho que a gente que dá pra perceber muito na ideia. É que a gente tá trocando ideia aqui há mais, mais de uma hora já. É a conversa fluindo pra caramba.
1: Há duas, já, há duas é, então, horas. É a conversa caramba, fluindo
0: pra caramba. Não, mas tá bom, mano. Relaxa, tá boa demais. Mas dá pra perceber que você é um cara muito de não corre, depois. mano. Não, é. Depois a galera que sentar pra, pra editar resolve. Mas dá pra perceber que você é um cara muito do corre, né, mano? Da correria de, pô, você fez oficina, aí você tocava na noite, aí virou. A, abriu festa, virou residente de festa e tal. E dentro desses corre, mano, você arrumou espaço até pra rimar, tá ligado? É muito louco isso. Mano. E a gente tem. agora a gente vai estrear aqui um, um, um quadro dentro do Barulho pro DJ. Quem é ouvinte pode ajudar nós a definir um nome. Ele tem uma pegada meio histórias do rap lá do programa Fistar, aí do Marcílio, tem uma pegada meio arquivo confidencial do Domingão, mas vamos ver, vamos ver o que, que sai aqui, tá ligado? A gente tem um depoimento sobre essa pergunta que a gente vai fazer, a gente queria trocar o depoimento, mostrar o depoimento pra você e depois fazer a pergunta, se o Nobruzão já tiver com o um som aí no play, Opa, então vamos dar um escutado.
5: Tá aí lá. já? Tá aqui, Morou. tá aqui, se liga, peraí. Salve Nobru, beleza? Um salve aí pra você, pra todo mundo do canal Calamidade. Irmão, do, ba... do Wagner, DJ Baqueta, o que eu posso falar dele é que ele é uma referência pra mim do Bom Trabalho, mano. Porque quando eu conheci ele, ele era Breaker, né? E aí na sequência lançou esse... essa música, O Bom Trabalho. Eu lembro na época, acho que ele gravou na track show, se eu não me engano. E eu também fazia a parte da track show. eu falei, nossa, que massa, meu. O cara dança, agora o cara canta. E logo na sequência, daí o mano atacou nas quadradas, né, meu vindo a se tornar aí o DJ Baqueta e um, um projeto que ele toca e né um que ele mantém é a Capão House uma coisa assim que eu superestimo e desejo tudo de bom sempre porque acho o Baqueta assim mil grau por conta disso essa doação que ele né da pessoa dele do esforço dele para a cultura hip hop então Mano, o Baqueta é um cara que eu considero demais, né? A gente já fizemos algumas coisas juntos, tocar em festa, tipo, a, 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 teve uma, um módulo da, da oficina lá no, no basement, um espaço que eu participava também. E é isso, mano, muito respeito e amor ao DJ Baqueta, mano. Que ele nunca pare de fazer esse bom trabalho, porque ele é referência pra muita gente aí, inclusive pra mim.
0: Salve, foi salve do. Que isso, irmão! <risos> salve do DJ! <risos> é, mano, salve do Caê! Lindo do, do aí, Caê, irmão! Caê, honra!
2: Caê é. referência monstra do Sound City, tem...
3: brasileiro, meu irmão!
2: Conta Mundial, pra nós pra desse tá
0: som aí, bom trabalho! E fala um pouco dessa sua relação com esse irmão, salve Caê aí, que fortaleceu calamidade! Conta um pouco pra nós do Boa. som e da relação com esse monstro aí!
2: Pô, mano, o Caê, cara. Foi um dos, um dos primeiros caras a me, de, me abrir a porta pra tocar como um DJ num projeto dele que ele se chamava Groovinil. Uma das primeiras festas que eu. Antes da Groovinil, ainda na Domingas com, Junto com o Lacos 12, que ele também teve, tinha a mão lá. Que foda. É, porra, que nem ele comentou ali, já tive a oportunidade de fazer algum, algumas coisas junto com ele. Teve uma turma da Capão da House que a gente fez lá no, no bar dele, que foi muito massa. A, a sessão que aconteceu lá. Uhum. É, teve uma festa que a gente organizou lá também. Tipo, porra, o Caí é... É, porra, é um cara que vocês tem que chamar aí também, mano. Sem tá anotado dúvida. aqui já. Caí é referência não só pra mim também, mano. Muito, pra muita gente, cara. Caí é massa. Mas enfim, falando ali da, da música, né, cara. foi na, na época, cara... Como b-boy, né, eu também sempre tinha essa, essa ideia de, de, de propagar, e que nem eu falei ali, tipo, eu sempre trampei, né, outra parada, com, 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 com vendas ali e tudo mais, né, e, e você trampando, né, cara, você tem que se dividir, né, entre o tempo de trampo e o tempo de dedicação em prol da, da, da cultura ali, né, mano? Com certeza. Que é outro trampo, tá ligado? Trabalhoso, né? Então, então a, a, a primeira brisa que eu tive. É, eu acho que foi na época que eu tinha um blog, mano. É, te, te, foi na época do blog que eu tinha. É, eu, tinha eu tive a pilha de fazer um texto citando esses paralelos, tá ligado? De você ter que trampar para depois treinar,
4: entendeu? É.
2: Não dá pra. Não dava, tipo, não dava pra trampar do treino, não dava pra viver da, da arte. Você precisa ter esse outro emprego pra que você depois se esforce ainda mais em função da cultura, né, mano? É, com então certeza. a minha ideia era é, foi só redigir um texto citando esses paralelos, entendeu? Tipo... E incentivando a galera que, tipo, mesmo com trampo, mano, tipo, despertador tocou e eu acordo bem cedo. Quando eu levanto da cama já tô pensando no treino. Tá ligado? Começa tão assim. Então, tipo, eu, eu vou dizer assim, tipo, amo uh, dançar, tá ligado? Amo tocar. Então, tipo, eu acordo, vou trampar, Tenho o um foco no trampo ali, ó. Mas cada momento ali, tipo, pô, tal música, Ou ideia de movimento, né, tipo entendeu? É 24 horas o negócio, né é lá dentro, mano, não tem como e aí depois do texto eu falei, ah quer saber, eu vou transformar em poesia vou fazer um, um lance, né, poético, né é. é e aí foi indo, foi indo foi indo, isso é tipo uma brisa de uma noite, irmão, tá ligado? Não pode crer Daí... Falei, ó, ah, quer saber, mano? Vou transformar em música esse negócio Caralho, visão e aí, e aí desenvolvia Numa madrugada, tipo, nem consegui dormir Nesse dia, na real é, Sabe aquele negócio que você começa a escrever E começa a fazer o negócio e Total, total esquece do
1: Você fez ela sem base ou já tinha a base dela?
2: Não, só a letra, só a letra Pode
0: crer
1: Porque era um texto, né, mano?
2: Eu sim, fiz sim, um texto,
0: do blog, né, real
1: sim. Eu,
2: Primeiro eu fiz o texto Entendeu? O corpo da música era um texto Sem rima sem... Era só o conceito é. da ideia Tá ligado? Do que eu queria falar Tá ligado? E aí, depois que eu transformei esse texto em, em rima, entendeu?
1: Eu Sim. não era MC, eu não, não, flow, eu não, não tinha né, mano? Não, já, não... Tinha, já tinha batalhado de MC aí que eu tô ligado em 2007. Não, eu,
3: cara,
2: eu... Aí. <risos> é, tô ligado. Não, não, essa, essa, essa resenha é legal, mano, dá pra gente falar depois.
3: Uhum. Mas enfim,
2: e, 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 essa letra é de 2009, essa, essa é o lance da batalha foi 2007, mano. É. <risos> só de lembrar, mano, essa brisa foi tá muito legal já falo, mas enfim voltando pro, pro lance da música ali aí beleza, pá, né tipo, envolvido com o lance da, da, da cultura sempre gostei de rap O que nem eu falei, né, o skate me mostrou o rap uma coisa que eu não falei lá, lá antes, antes o skate me mostrou o rap né e eu assimilei a, a batida, né é. Pum, pá, nossa, assimilei aquilo Vou dizer assim, até quando eu fui mostrar os rap novos que eu tinha conhecido na rua pros meus tios, já fui tirado, tipo, pô, musiquinha de computador, os caras tudo instrumentista, monstro, pá, né? Esse negócio é <risos> tá apertando o botão no computador, nada a ver esse negócio, os caras desconsideraram, né? <risos> Mas enfim, assim, me leia aqui e gostei, né, cara? E aí, nessa época, aí resolvi fazer, resolvi criar a letra, né, mano? Tipo, pô, vou, vou, vou fazer essa letra aí e tal, né? E aí, tipo, no dia, pô, já ganhei uma noçãozinha que, pô, ficou legal esse negócio aqui, né, cara? Nossa. Ficou bacana essa letra aqui e tal, né? E aí e aí surgiu a ideia de, de gravar, né, cara? Não foi na track cheio. O Caio falou ali que foi na track cheio. Não foi. Eu fiz um outro som que a é track cheio com cabeça. Eu tenho duas músicas gravadas, mano. Tipo, Pode uma criar. é o Bom Trabalho... E a outra música é uma música que eu dei de presente pra minha esposa Quando a gente fez um aniversário de estar de, de, de junto Quando a gente fez nove anos De estar junto que, foda. que eu soube que ia ser pai olha Tá seu. ligado? Quando, quando foi completar os nove anos ali Eu dei uma música de presente pra ela olha <risos> I, produzi, produzir, faço Aqui não tem na net, né, mano? É, é, é. né? É privado, é, né? É primada, tá na mão da né? pessoa Sua... certa
0: Tá na mão da pessoa certa
2: até, até ficou, ficou um tempo. Na net. Eu cheguei a, a subir no YouTube em uma época, esse som. Pode crer. Mas depois tirei. É, mas enfim, voltando ao lance do Bom Trabalho ali, quem produziu a base foi o Huracan, tá ligado?
1: Uhum. Do lado 01. O Jeff é... fez os Scratchs, né? Voltando também ao Jeff, né? O na... Jeff na... que fez os Scratchs. Né? Tá tipo... Ah, eu
2: pensei, né, mano? Tipo. Huracão também sempre foi referência pra mim na música aqui em Curitiba, produtor, monstro, pioneiro do hip-hop curitibano. Ah, já que eu vou fazer uma música, irmão, quero que eu, quem eu mais gosto faça pra mim, né, mano? Tipo, foi essa, esse o pensamento, né? Fui lá, paguei certinho tudo. E foi muito legal, tipo, também a vivência no estúdio dele lá, né, cara? Porque o que, que aconteceu? Primeiro, né, ô, oh, cara, tô com uma letra aqui e quero gravar, cara. Daí o que, que ele me pediu? Me passa uma lista aí De uns 20 sons Que você acha que é referência Que é pra ser mais ou menos a ideia do teu som Tá ligado? Aí eu passei o, o que eu gostava, né, mano Pô, é mais ou menos nessa linha de som Isso aí que eu gosto É mais ou menos nessa é. nesse Ele pediu mais pra ter referência de BPM, tá ligado? Uhum. Saber o que era Ele, não, demorou, cara cola aqui em casa que Daí a gente vê o que, que a gente faz Demorou, né? Cheguei lá, aí, aí ele já me mostrou um, um, uns exemplos de bateria que ele já tinha meio que pré-pronta, umas baterias que ele já tinha feito, né? E aí a gente escolheu a bateria, né? Tipo, pô, é essa bateria aí que batemos o martelo, pô, é essa batida aí que eu quero, né, cara? E aí ele já pegou um vinil ali, ampliou na hora, produziu na hora, tipo, eu vendo aquele negócio todo MPC pegando fogo ali, tá ligado? Carai. E, ó, oh, vou dizer que não deu meia hora, mano. E esse processo de, de, de escolher a bateria eu já pegou sempre. Tipo, o bicho ele
3: é um, <risos> muito
0: mano. Sabe o que tá fazendo, sabe?
2: Tipo, sabe. sabe o que sabe, tá fazendo. Ele, exatamente. O Ura é um cara que estudou muito, então desenvolve muito fácil, né, cara?
1: Uhum.
2: E aí ele já pegou o sample, já recortou, já desfigurou tudo que era o sample original, já montou a batida ali, aí ele falou, ó, cara, o corpo da batida é isso aí, ó. E eu, eu já tinha ido na missão de gravar e sair de lá com a música pronta, né? Cara, aí, ar. aí ele falou, ó, pega essa batida, pega esse corpo, volta para casa e fica cantando essa música aí uns dois, três semanas. Depois você volta aqui para nós gravar tá ligado? Mano, foi a melhor coisa que ele fez, tá ligado? Porque, tipo, antes, quadrado, né? Tipo,
3: botativo uhum. tá
2: do nosso no chão, né? <risos> e, aí, e aí, nesse treino de duas, três semanas, martelando a, a, a letra em cima da batida, que eu consegui meio que desenvolver um flow, é rio, um flow tá ligado? Sim, uhum. Né, tipo, é... e aí saiu aquilo, né, mano? Saiu aquilo que saiu, né, cara? E foi um som que, cara, tocou em campeonato na Europa, irmão. Tá ligado? Que é, tipo, é louco, mano.
0: Tipo, estourou, estourou, estourou pra caralho.
2: Tem o Biboy Lilu, já ouviu falar do Biboy Lilu uhum. da França? Sim, sim. Tem sim. um evento que ele entrou de jurado, que tocou o meu som dele entrando de jurado no evento, irmão. Tipo,
3: olha que aqui. Aqui no
2: Braza, vários eventos. Galera do Nordeste, tipo, mandando mensagem, pô, teu som aqui, toca nos treinos, toca direto, pá, tá ligado? Que foda, mano. Vou dizer, mano, o som fala a realidade que muita gente vive, mano. Tipo, precisar trampar e viver da arte como dá, tá ligado? Então, Ele, tipo... ele não é
1: o, ele Logicamente, ele tem a essência da, do breaking, mas ele não fala. Ele não é direcionado apenas para B-Boys e B-Girls, né, mano? Se você for DJ, você ouvir aquilo pra caralho, mano. É isso mesmo. Essa é, é a ideia, mano. Né? Eu acordo, exato. mano, vou trampar pensando em fazer meu treino ali de noite, meu corre de noite e tal. Então, ele Exatamente. vale pra todos os âmbitos, né, mano?
2: Uhum, e aí, tipo, falou uma identificação muito massa, mano, uma, uma, uma visibilidade, né, tipo, ao cair mesmo, tipo, escutou o som antes de, de, de me conhecer, tá ligado, Pessoalmente uhum. e tal. Então, então, foi, tipo, uma brisa de MC, fui lá, quis gravar, gravei do jeito que eu queria, convidei o Jeff pra fazer os riscos, ele não, não, não foi no estúdio, não pôde ir no estúdio no dia, mas ele morava perto do Huracan na época Depois que eu fui lá, gravei a minha parte Tipo, eu nem combinei Foi o Jeff que combinou direto com o Huracan O dia do estúdio lá Chegou lá, riscou tudo é. E foi, mano E oi, tá pra sair um compacto Disso, irmão
3: Porra, Agora,
2: fora, esse ano, tá ligado aí foi... Tá pra sair um Caralho, compacto De testes
0: Furo aí. de reportagem
1: <risos> Boa, furo de <risos> reportagem. Boa, o Sedex vai contar aqui é em casa. Vou, vou, passa essa visão já aí passa, que já mano. Passa o nós queremos com
0: certeza. Que é, já... não, não, é,
2: é, um, é, um testinho de prensagem. Parece que é 30 unidades que vai ter, Olha tá ligado? Só, Pode da Daí, mas porra, mano, tipo. Consegui assim, um instrumentalzinho, vai passei um instrumental de um lado e o, e o normal do foda. outro. Então, Pô, que foda, assim, mano. Isso tô é super louco. feliz em, em ter isso em vinil, tá ligado? Tipo, Não,
0: pegar na mão, né, época, mano? Na época,
2: lógico, né? Mas ele foi indo, daí um brother ali tem um contato de, de, de prensar disco. Ele, ele prensa uns, uns piratinhas pra ele ali também e tal. E daí a gente foi, orçamento daqui, orçamento de lá e... E tá encaminhado esse negócio aí, cara. Que
0: foda, irmão. que uma,
2: uma cortadinha nas asas, nossa, mas tá, tá encaminhado já.
0: Ah, mas vai chegar também sem tá Porra, foda mesmo. E é louco, né? Porque você foi o DJ da vivência do vinil. E agora você tem o seu vinil, tá ligado? Vai ter o seu vinil na mão, né, tá ligado? mano. Tipo, que louco. Pô, eu,
2: eu não vejo a hora, tipo, de. de, de, de ah, né? Segurar mesmo, né, cara?
0: Bota fé, eu, demorou. Tipo,
1: tô na expectativa aí, cara. Porra, que foda, mano. Fico feliz por caralho. O isso aí é, aí é de fato. Isso é de fato uma conquista, né, mano? É uma, é uma conquista foda, mano. Fazer a parada em vinil assim, mano. Pra nós ainda, né, porra, DJ? ter o próprio som ali numa bolachia caralho. Porra, que, que, que
3: foda, é, fico feliz.
2: Foi um som que tocou em vários eventos, né? Tipo, a gente consegue ver vários eventos, de... vários vídeos de vários eventos que. Que tá lá, tá envolvido lá, tá ligado? Tipo, tá no set de vários DJs aí que, que assimilaram o som. É, mano. Mas,
0: mas é isso que nós trocamos ideia no começo, a identidade, né, mano? Acho que todo mundo que ouve. E, e foi muito louco o Nobru me mandou esse som e, e eu tava indo trampar, tá ligado? Aí eu ouvi a música Aham. antes de sair pro trampo eu falei, caralho, mano, olha que louco, <risos> mano, É isso. É sobre isso mesmo. A gente, tipo, a gente tava trocando ideia do roteiro. Eu fiquei a noite inteira produzindo um outro, um outro corre que eu tô fazendo e falei pro Nobru, mano, vou ver amanhã cedo porque hoje eu já tô quebrado, aí eu dormi e acordei saindo pra trampar e ouvi essa música, bom trabalho, tá ligado então é muito louco, a é identidade e é real, mano, se sair aí dá um salve que eu vou querer ter uma cópia aqui, mano, com certeza
2: se sobrar,
0: chama é assim, pra né, nós mano. com certeza
2: é, então, mano, mas acabou, tipo, meio que foi um, um lapso de MC, mano tipo, não me intitulo MC, <risos> né na real, sim, um sim, sem dúvida, sem <risos> dúvida. <risos> E teve essa mas cena
1: é é? de né, cara? É, é, mas é... Eu acho que pelo envolvimento ali... Você, você não era DJ ainda nessa época, de fato, né? Você falou que foi 2009, não.
2: né? É, não, Não tinha nem a tipo, mínima... Mínima ideia de, 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 de tocar. é...
1: Mas foi, foi passo a passo ali dentro de, de, de tudo, né, mano? Todos os elementos ali, cara. De, é, mano, essa época, inclusive, de... você já pintava, a gente nem acabou falando disso, mas você já pintava também essa época? Como que isso ó?
2: Que nem eu falei lá que o skate, mano, foi meu primeiro contato com street art. Então eu sempre gostei de street art, entendeu? Certo, da hora. Todas as nomenclaturas, lamb lambe entendeu? Sempre gostei de arte de rua. Entendeu? Foda. E nessa de gostar e de estar de, de envolvido com uma galera, a gente acaba assimilando e dando uma pincelada, né? Foda. E teve uma época que eu, que eu fui bem. tive um contato grande assim com, com o grafite. Foi em 2008, mais ou menos, 2008. Claro. E nessa época da música também. Uhum. É... Que, que ah, começou o um negócio de vila, né? Pegar umas tintinhas aqui, pintar uns, uns muninhos autorizados por primeiro, <risos> né? Pra pegar é. umas fases. Mas teve umas épocas aí que nós tava pintando uns trenzinhos, né? É. Fazendo uma coisinha legal aí. Tem estilo bronze. legal. Gostei de bombe, né, cara? Então meu lance foi mais duas cores mesmo, né? Pode então, ir. tipo, nessas viagens que a gente fazia, tipo, ah, vou lá pra Belo Horizonte. pô, tipo, leva umas latas lá pra... Já no... deixava
0: as marcas, já.
2: Vou deixar o rastro, né? Um detona que
0: da hora, da hora. E,
2: cara, meio que. Ó, a minha desconexão com o lance do grafite foi meio que na época do, do lance do, do DJ também. E daí o que, que aconteceu? 15 reais uma lata, tá ligado? R$15,00 reais um disco de vinil. 15 reais um disco é. de vinil, uma coletaneazinha ali. Sim, sim. A lata. A lata eu comprava, dava dois, dois três dias, já era a lata. Deixava o trampinho no muro, registrava, mas podia ser que na outra semana já era, entendeu? E o disco de vinil era uma parada que ia ficar pra sempre.
3: Uhum.
2: E aí, por grana mesmo, acabei querendo direcionar a minha a graninha que eu gostava, que eu tinha nos no discos de vinil. E aí parei de comprar material, né? Pô?
0: Da hora, pode E aí,
2: aí meio que parei de, de, de pintar. Depois, depois, aqui em casa, a gente... No, no, tipo, antes da Capão House ser Capão House, tipo, já tinha as Capão House party, né, já tinha os treinos, que nem eu falei é. então, tipo, eu sempre tive amigo escritor de grafite, né, mano a, a ASL Crio tipo, é uma crime de, de referência que muita gente a, da galera vinha em assim, casa antes de sair pintar e tal então, a minha casa mesmo é toda grafitada aqui por dentro aqui, tá ligado?
0: Tá Adoro, mano.
2: é e aí, tipo, sempre mantive essa, essa parada da street art por perto, mano, e aí quando tive a oportunidade de experimentar mesmo, né fui, né, tomar uns corridão de
3: polícia <risos> então, é foda. Né, mano? Não, Mas, pra já. gente não
1: fugir pra gente não fugir, que eu quero, lembro, quero saber dessa história agora que você falou que ela é bem interessante Volta para essa história aí que você teve que fazer um freestyle aí, foi se inscrever no, no, no Encontro das ruas tal <risos> Essa, Seu parceiro Magu legal, que te mano.
3: escreveu como
2: MC, né, mano? É, então na época, né, tipo, o Magu era o parceiro nosso de, de sempre, né, mano? O MC é um monstro do Brasa. Na questão Pode do crer. freestyle, o, o bicho desenvolve com uma facilidade que, eu, que é difícil de ver na, na, nas pessoas, tá ligado? Foda. E aí, né, cara, ele sempre teve um envolvimento grande com o Break, né? E nas viagens, na, na, nas van. Só zoeira, e zoeira, né, já chamava os freestyle e aí a gente, né, um gole aqui, um gole lá, <risos> acaba liberando Criava o, coragem, o rimador, né, né? Exatamente. <risos> o rimador inteiro né, acaba liberando, e, e nessa zoeira de fazer freestyle, eu sempre, tipo, por gostar, por tirar uma onda, sempre pá, ia lá e mandava uma rima, tipo, às vezes não rimava nada com nada, mas só de fazer o <risos> já tava legal, né. E aí, teve esse evento aí do, do Encontro das Ruas, que foi em Joinville Era um evento que tinha tipo um apoio da prefeitura lá, legal. E quem participava do evento, quem se inscrevia, né, em, pra, pra batalhar e tal, tinha alguns arregos, como alojamento gratuito, alimentação, é, ganhava as, as entradas nas festas, entendeu? Tinha, tinha uns arrenguinhos ali que tava conectado com a inscrição, que era gratuita. Então é. eu já saí de Curitiba na intenção de me inscrever no campeonato de break, que tava sem grana e precisava daquele arrenguinho pra, pra ficar na cidade. Uma lá curtir, é, né? E não ia ficar no perrengue era isso, tá ligado? Então eu precisava me inscrever na batalha de break. Só que a van demorou pra chegar no evento, a hora que eu cheguei lá já não tinha mais inscrição na, na, na Batalha de Break, já tinha fechado lá os inscritos, né?
3: Eita.
2: Daí, tipo, putz, fiquei naquela, né, o mago do lado e tal, daí e, e o Magu, tava o JL participando também, tá ligado? Uhum. JL é lenda, rest in peace. É... E aí os caras, tipo, buscando os MCs pra completar as inscrições. Daí o Magu já veio me acelerar, opa, vamos participar e tal. Eu falei, não, nada a ver, Magu, né? né? Tipo, uma coisa zoeira da van ali, né? Um olhinho envolvido, né? Outra coisa é ir batalhar no evento mesmo, né, mano? Nada Tomou a ver. Uma surra numa batalha, né, mano? <risos> Na frente de todo mundo ali, né, é. mano? Mas beleza, né, cara? Foi, 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 foi. Daqui a pouco o Magu chegou, cara. Não completou mesmo a vaga dos MC, teu nome tá lá e tá aqui tua credencial, tá aqui teu, <risos> teu, teu ingresso da festa, tá Caramba. aqui teu, teu tema de alojamento, tá tudo aqui, ó, mano. Você se vira lá, entra lá, faz alguma coisa, perde de primeira e pelo menos tua parada tá aí. Daí ele chegou, falou assim, deu eu falei, ó, quer saber? Tô aqui sem grana, entendeu? que que é ir lá perder uma batalhinha, né? <risos> Não dá nada vamos lá, não dá nada, tipo, sempre fui meio extrovertido mesmo de, 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 de brincar, né, de, de fazer a, essa movimentação, né, cara. E fui, né. Chamaram lá, a hora que chamaram o Baqueta pra Batalha de Messias, a galera já, 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 já acumulou na frente.
0: Arrastaram, já arrastaram. Eu já,
2: daí eu batalhei com, com o Elfo, ele era b-boy também, faz umas rimas monstras lá de Floripa. Pode dá ver. umas trinta e é, é o rimador, rimador, bom... <risos> Só que, mano, as paradas que eu falei ganhou um tom, vou dizer, humorístico tão grande, mesmo sem completar a rima direito, que a galera queria que eu passasse só pra ver na outra batalha que, que ia acontecer. Né?
0: Virou desse é... folclórico, sorte, né?
2: Sorte minha que tinha jurados que decidiam a parada,
3: claro, né? Muito, né? É...
2: E aí o irmãozinho passou a fase, né? Só que, pô, no final do evento, no final da batalha de MC, tinha a galera lá, Baqueta, rima, Baqueta, vai rimar. <risos> a galera né? queria que eu voltasse a rimar lá no final, tá ligado? Baqueta, MC, Baqueta, MC. Aí, tipo, ficou esse lance de Baqueta, MC, ali no, 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 na, na festa toda, até quando a gente voltou, né? E daí, tipo, também, por a gente fazer os eventos, sempre tinha alguém pra apresentar os eventos, né? Normalmente, né? E aí acabei me meio que assimilando esse contato com o microfone também, né, cara? Mas nunca foi, foi um contato que foi mais natural. Eu nunca procurei estudar mais a fundo, sabe? Uh
0: -huh. Pode
4: crer, mano.
2: nunca tipo, ah, vou ser sim mesmo, vou lançar um som e tudo mais. Foi só, foi só pelo contato com a cultura, contato com a galera que eu tinha ali que, que proporcionou essas situações aí. E foi isso, irmão Então, tipo, foda. a parada tomou um tom de humor Tão grande que teve um outro Evento que os caras organizaram uma revanche Minha com o Elfo
1: Pra você ter, ter noção <risos> Ai, cara é foda Outro mês, tá ligado?
2: Outro evento Outra vez os caras já resgataram Aquela situação ali de tão de tão impactante que foi assim ó, pela, pela zoeira Nossa, mano, foi muita, muita brisa, que,
0: cara mano, A raça total De massa, mano, é isso. De
1: massa Porra, é, é o que eu falei, pelo menos, né? Pisou em vários ambientes, assim, né, mano? Essa foi de fato sua, pode-se dizer assim, o primeiro contato como MC oficialmente a público, talvez, certo? A público eu digo, né? Porque é, rima em público, né? É os amigos só rima, na, na De rima, de
2: rima em público, sim. Tinha os eventos que eu apresentava, né? Tipo, mestre de cerimônia, mas não tinha isso, lá sim. Tudo. Nem do, do, do Digão
1: Rei, Digão Row, né, cara? Daí eu fui pegar, <risos> certeza, fui pegar depois certeza. dessas bases, hein? Com certeza. Mano, a gente tem outro depoimento aqui. É, dessa vez é da pessoa encarregada do álbum que gerou o seu primeiro risco como DJ. <risos> Vou colocar aqui pra gente ouvir.
4: Salve, salve família, aqui é do Raiz. Falar um pouco sobre o Baqueta. Baqueta eu conheci ele, Big Boy, né, mano? Já foi um bagulho muito louco conhecer, porque. Cara, é um dos pilares do hip-hop do CWB. E um pouquinho depois a carreira dele de b-boy, que ainda continua, né, mano? Mas há uns sete anos atrás, oito, ele comprou a up dele e virou DJ, mano. Todo mundo ficou em choque, o mano chegou de verdade como DJ. E além de virar DJ, logo no princípio do... Do... No princípio da carreira dele de DJ, ele já abriu uma escola de DJs pra ensinar DJs, mano. Tá ligado? É, independente de técnica ou qualquer coisa, ele mostrou pras pessoas do CWB que tem como, tá ligado? Que tem como. Então ele fez muitos alunos e alunas de DJs. E, então é muito foda, velho. Eu tive a honra de... Primeiro risco dele sendo meu CD, antibióticos de rua. Chamei ele pra gravar ele ficou meio assim, porque ele nunca tinha gravado. Ele foi lá e gravou. Foi bem louco, foi vibe o bagulho. Então eu tenho só lembranças boas do Baqueta: tanto de b-boy, DJ, mas o cara é o hip hop, né? Tanto de skate, a gente andou muito skate junto. Quando eu descobri que ele andava de skate também, mano, no tempo da Drop lá, que corria os campeonatos, ele também corria. E no fim, o maluco anda demais também de skate, aqueles maluquitos do que ele faz, ele faz bem feito, tá ligado? Então, mano, eu tenho o maior respeito pelo Baqueta e isso são uma das mínimas histórias, resumindo a história dele, assim, né, A gente já viveu várias paradas da hora e vai viver muito ainda. Grande pilar, Baqueta.
2: <risos> da hora. Nossa senhora, rapaziada. Tá do Raiz, Raiz. Ao
0: som de Anderson Peck. Deu um salve pro Baqueto, é. tá ligado?
1: É, é, exato. Aí
0: chamou na responsa, hein,
1: piazada. Oh, rapaz. Porra, rapaz. Falei que nós foi atrás. E Carai. pra quem não conhece, mano, a faixa que foi que a gente tá falando é a Bem-vindo ao Brasil. Tá? Antibióticos de rua, do Raiz, procurem saber. Comenta um pouco dessa história aí pra gente. Como é que foi essa primeira experiência, como né, fazer um risco. A gente tá ligado que rolou, rolaram outras coisas. Né, depois do BeFace até, mais recente também. Mas uh -huh. Conta um pouco dessa experiência pra gente, da vivência, mano.
2: Então, mano, tipo... Primeiramente, dentro tipo, do, 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 dos pilares ali do, do, do turn tables, né? né Mixagem, beat juggling, scratch. O que eu até hoje... Eu sei que eu devo é na questão do scratch, tá ligado? Pode crer. É, até hoje eu sei que eu devo estudo, entendeu? Então, tipo, sempre foi um, um tabu pra mim. Eu sempre gostei do lance da, da, tipo, da mixagem mesmo, tá ligado? Então, fui muito a fundo na questão da mixagem e depois na questão do beat juggling, deixando a questão do, do scratch pra aperfeiçoar meio que por último, assim, ó, tá ligado? Então, é uma coisa uhum. que eu tô fazendo. Meio que agora, aperfeiçoando o meu scratch. E ainda Sim. sei que, que vai longe, tá ligado? Mas, enfim... Aí, quando o, o dou chamou, né, mano... Então, tipo, na época eu já falei, ô, oh, mano... Posso fazer, né, mas uns, uns, uns risquinhos básicos, né? De acordo com, com as minhas capacidades, né, cara? E aí... E aí ele falou, não, mano... Te conheço, né... Como ele falou ali, né, tipo... Eu, em tudo que eu procuro me envolver, eu procuro me envolver de verdade. É, e buscando sempre dar o meu máximo, né, mano? Não importa se é uma sessãozinha com uma pessoa aqui em casa ou se é um evento para mil pessoas. Entendeu? Sim. É, e, aí, e aí surgiu esse convite, tipo, pô, o disco Dudou, né, mano? Caramba, já, tipo, vamos, vamos lá, então, né, cara? daí a, ele ele me mandou a track, eu vi qualquer o espaço que eu tinha e aí eu queria gravar só de vinil também aquele né <risos> tipo, ah não vou usar serato vou usar vinil uma uhum. e aí eu gravei só de vinil o disco do X uhum. numa, no disco do X no, no vinil do X tem uma uma intro bem maior do que existe na intro do CD Tá ligado, pode crer, no... pode crer, Seja como for, e foi essa uma parte dessa intro que eu acabei usando lá, cara. E daí, tipo, ah, foi muito massa. Que tipo, cheguei lá, né? Primeira gravação, né? Como DJ, né? Mano, tipo, um Estúdiozinho bacana para né, representar, né? Cara, tipo, lá ah, não, eu também não, não deixei editarem, né, cara. Tipo, do jeito que sair do placa disco tem que gravar e ir pra track. Tipo, foi uma, uma exigência minha, tá
3: ligado?
2: pós-edição, tá ligado? Pode gravou, crer. gravou Gravou, gravou, tá ligado? <risos> do jeito que ficou, <risos> é vai isso. ficar. É, lógico que tem o treino até ficar legal. Ficou legal, oh, beleza, dá o um rec aí. Ah não, vai mais um. Ah, mais um, até ficar é legal isso, é mesmo, isso, né? Beleza, agora é isso que eu, que, eu, que eu tava em mente, né, mano? E, e tá lá registrado, cara. Foi pro Spotify esses dias aí, né? Tá, tá acessível aí Sim. pra todo mundo. Da tá hora. Ficou lá nos risquinhos. E aí teve a colagem da frase ali no meio, uns risquinhos de, de finaleira ali. E foi o meu, meu primeiro risco oficial como DJ, né, mano? Que da tá
0: hora, irmão. Progresso demais. Daí...
2: Porra, isso é foda, mano. E aí né, tem o do disco do Buffet. Tem mais uns aqui da galera aqui de Curitiba que também tem uns riscos meus. Né? É. Mas acabou como, tipo, como o meu foco mesmo no, nos últimos anos foi a Capão, tá ligado? Acaba que acabou que não teve tanta.. Tanta. tantas gravações de estúdio, tá ligado? Vou dizer que nem 7 mil, tá ligado? Foquei mesmo em passar, em fazer essa, essa coisa aqui acontecer, tá ligado? E, e. E aí, né, mano? Tem umas gravaçãozinhas aqui, umas ali, essa no Doa aí também, que o Doa é a referência assim, ele falou ali, tipo, vários rolezinhos de skate, daqui a pouco ver o irmãozinho aí no brasa todo né, cara? Pra mim é uma satisfação sem fim ter junto com ele, né, mano? Hum. Já, fui, já tive um dia de DJ do Infinitivos também, mano, já fui DJ do, do projeto dele com o Destro por, por uma noite.
1: Foda, da hora, cara. É.
2: E, e mais, mais recentemente eu tive um, um, um trampo junto com o Neo Sentimento, né, mano? É, o wow. um pouquinho antes da, da pandemia teve um show do Neo, que ele foi tipo um retorno do Neo Sentimento.
3: que uh, em 2019, convidou né? Ser,
2: é, que ele me convidou pra ser o DJ dele, né, mano? Eu trampandinho do nada, daqui a pouco Neo Sentimento no telefone, né? Tipo, <risos> Só isso. Dez, tipo, o Neo, querendo ou não, né, mano, é uma lenda viva aqui de Curitiba, né, mano, referência com o MC do Brasa todo, ele já tava passado da cena fazia anos,
3: é de que... né?
2: na época do Xbox eu tentei fechar um show com ele de tudo quanto é jeito, e tomei não de tudo quanto é jeito também, <risos> <risos> ele, ele tinha parado de cantar e daí deu a brisa nele de, de voltar a cantar e me convidou para ser DJ. Falei, caramba, né? Olha o projetinho bacana, né, cara? Eu vou, vou abraçar. E, e foi um projeto muito massa que foi uma outra conexão minha como DJ e MC que foi, foi muito massa fazer esse, esse show ao vivo mesmo, tá ligado? E daí, certo. tipo, dentro das, das minhas exigências foi também... Tudo que a gente for fazer tem que fazer ao vivo, é. né, mano? Scratch, hum. Vai ter o um scratch no show, tem que riscar na hora ali, mano? No vai ter a trocar a base no meio da rima. Errou, errou já era, <risos> né? <Sai risos> do tempo E daí a gente teve uma sequência de ensaios, assim foi, foi alguns meses assim de ensaio, que também foi outra vivência muito massa, assim, tipo, Néo colando aqui em casa, ensaiando e, e e recuperando aquele gás dele e eu pegando aquela bagagem de, de, de JMC, sabe? De contato as paradas na hora certa, já vim com outro beat, tipo, do nada na hora certa e fazer aquele clima todo, tá ligado? Foi muito massa também, mano. E teve uma gravação do clipe dele que foi aqui em casa também. Que
0: da hora, mano. Progresso.
2: Então, tipo, tem, tem essa ligação aí com, com os MCs aí que eu super estimo também, cara. Foda, mano.
1: Ah, é um, é um outro contato também, né, mano? É diferente. Você, obviamente, performar junto ao MC ou um grupo num, num show e tocar numa festa, né, mano?
0: Totalmente, outra, totalmente. Outra, outra... parada, é, né, exige, uma, outra exige outras é, coisas, né? Tem uma outra relação ali, é muito foda, é bem diferente mesmo.
1: É, você mesmo falou, você tem que estar tá no compasso ali, você tá dependendo de manter a, o ritmo da coisa ali, né, mano? Uma virada de batida num tempo errado ou um scratch que sai do tempo. O MC, às vezes, perde o tempo também da base ali, já sai tudo do tempo junto. Então é um preparo, é que você falou, é ensaio, exige uma, uma... É aquela parada de você saber fazer sem precisar nem olhar pra pessoa, né, mano. O Nato comentou isso com a gente, que era aquele... Que ele, ele Ele com o Oji com e o, o Nato, ele fala mano, faça o um bagulho de olho fechado mesmo ali, porque é, 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 e, o, é o show, o já houve do... já ensaio.
2: O foco desses meses de ensaio era esse, tá ligado? Chegar nessa é. intimidade bacana pra que fluísse no show. E rolou o show, a gente gravou, inclusive tá com esse material guardado. Cara. Oh, yeah. a olha, olha... A gente tem a visão, várias câmeras e o áudio externo, o áudio interno, bem legal.
0: Puxando essas, essa vivência que você teve com uma galera de dentro do hip hop, tem sua importância, tem o seu peso. Teve um cara que você fez uma conexão, é, que você tem uma conexão, né? Que foi o DJ Primo, né, mano? O DJ Primo que perdemos ele, infelizmente. É... Queria que você falasse, mano Dessa relação com uma pessoa tão importante Um DJ tão importante pra cultura hip hop, né?
2: Pode crer irmão Então, com o Primo é... Eu não tive um contato Grande, diretamente Com sim, ele sim eu, Porque, vamos dizer assim, ó Quando eu comecei realmente Em 2003 ali com a Crio Comecei a ir pro centro, tá ligado? Ficou lá nas festas Ele já morava em São Paulo
0: Pode crer.
2: Ele já tinha saído de Curitiba, ligado? Uhum. Já, 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 já tinha ido ganhar o mundo já. Uhum. Então, as vezes que eu vi ele tocar, foi quando ele foi convidado a retornar pra cidade pra tocar. Sim. Entendeu? Ah, e aí, tipo, não, não, eu não era amigo do Primo. Tro, tipo, trocava aquela ideia de, de público e DJ. Né? Ele
1: já uhum. era DJ do D2 já, né já... Era o então, fã que se inspirava na pessoa, né? Exatamente.
2: Então, tipo... Eu não tive esse contato com ele, né? Direto. Mas,
0: mas é... nessas indas Vidas aí, teve uma visitinha na, na coleção dele, né?
2: É, então. Daí, o que, que aconteceu, mano? É, o Moreno, na real, foi, tipo, basicamente aluno do, do Primo, né?
4: Sim, sim, total. E,
2: é, e na época que a gente tava fazendo as festas e tudo mais... Numa festa que a gente trouxe o DJ PG aqui pra Curitiba, do Elo da Corrente.
3: Pode crer.
2: Teve uma festa que a gente trouxe o PG, e aí o, o Moreno, que na verdade conhecia a, a família toda lá, né? É, foi, fez a conexão pro PG e lá na casa da, da mãe do primo pra, pra ele comprar uns discos, né? E como eu tava organizando a festa, acabei né, indo junto. De bom, da hora. E foi o, o Moreno que me apresentou ali, a mãe do primo, pai do primo, né? Dona Regina, seu Ivan, a, a Ju, que é a irmã dele e tudo mais. Né? Então. É, e aí tive acesso ao que tinha sobrado de acervo dele. Pode crer. Que tipo, era mais ou menos uma metade dos discos que ele tinha. E essa metade era tipo uns 4 ou 5 mil discos, tá ligado?
0: Pode crer, pode uma, crer.
2: Uma parede de disco e uma parede só com disco bom, né, mano? Porra, coleção do Primo, irmão.
0: É outra ideia, né?
2: Mano, Outras ideias, outros 500, mano. Uma coisa é você chegar numa loja que tem 5 mil discos, tá
1: ligado? Discos
0: chegar variados. Na
1: cara, é, na goma da pessoa, né,
0: mano? Tá dele.
1: Exato.
2: Então, voltando ali no foco, cara, foi tão... O, o Moreno que fez essa frente, né, para que eu pudesse conhecer ali a, a família, né, e, e levar o PG lá, né. E ali, né, nesse primeiro contato, né, acabei com o tempo até virando amigo pessoal da família. É, na época, tipo, ali eles tinham ali média de 4 mil e 5 mil discos e eles estavam, tipo, meio que começando a abrir algumas coisas para venda até Pode então querer. só tinha venda por indicação, tá ligado? tipo, ó, tal pessoa indicou tal pessoa pra ir lá e ver os discos e tipo, de um
0: em um sim,
2: sim. na época tava rolando umas feiras de vinil aqui no canal da música, que é da da, da Rádio Cultura aqui e aí eu acabei dando uma força neles nesse sentido de selecionar o que levar pra feira catalogar é, definir o preço dos discos até, tá ligado? Porque como eles não, não, não tinham esse contato, eles acabavam ficando meio perdidos, né?
3: Sim, não sabia o que fazer. E valor, aí eu né?
2: meio que, né, organizei a coleção toda deles, né? Comprei o que pude comprar,
4: <risos>
2: né? Lógico que, tipo, por ser boa parte de disco bom, são discos caros também, né? Então, tipo, gostaria de comprar a coleção toda, mas é... Cara, é muito disco e muito disco bom, mano. Selecionado, raro,
1: né, mano? Disco Selecionado,
2: raro, né, cara? Muito disco raro, tá ligado? É. Mano, você para pra ver os, os autografados, você chora, mano.
0: Pode crer. É. é, é.
2: Mad Lib. É, Rocky Rada, mano. Foda. Tá ligado, mano? Autógrafo do Rocky Rada, mano. ligado? É, Babu. J-Rock, toda a galera, todo, todo mundo, É deu, meu, eu Porra, ideias. Tem aquela revistinha lá que, que, que fala que a Erika Badu vai levar chazinho pra ele, pra você ter noção do nível de rolê que o cara deu, cara. Uhum, sim. Então, tipo, ter acesso a esses discos, cara, é... Porra, foi outra escola também. E, e, e aí, tipo, ter acesso... Aí, aí esse acervo do primo, né, mano, tipo, vamos dizer, tipo, levava os discos na feira, tipo, vendia os discos pra outras pessoas tipo, pô, o cara levando o disco do Medlib que eu queria ali, cara. tipo, mas ó, não tem grana. corriu tipo, uma tipo, lágrima
0: tipo... aqui, mas é que vai.
2: É, cara, mas, tipo, foi, foi importante pra família dele naquela época, né, hoje em dia eles não vendem com mais tanta, tanto afinco assim, né, eles estão segurando agora os discos lá, é... Também, também pedir pra eles não venderem autografado, não venderem disco muito raro, né? Uhum. Tipo, estimar é racional, deixa guardado aí, deixa pra, pra posteridade, né? Sim. Não, não vende, não. Não Entendeu? vende a Sim, o, Os discos do Brazilian Time que oh. eles usaram lá, tá ligado? Os testes uhum. de prensagem do Brazilian Time, não é. vende, não Deixa aí, ó. Entendeu? É,
1: nas vindas e vindas da vida aí, cara, eu queria muito o disco do Carisma e Pina Borei Wolf tá ligado? E esse disco, uhum. mano, eu nunca achei pra comprar no Brasa. Já pedi pra trazerem de fora, não conseguiram trazer pra mim. Eu fui achar esse disco em Curitiba, tá ligado? E aí, lá na 23 Records, que é, mano, não lembro onde que é. Eu sei que é no centro, tá ligado? Eu fui de visita e aí acabei visitando umas lojas, passei lá, mano. E aí, porra, nem tinha tanto disco, tá ligado? Era dois balcãozinhos assim com as oito, oito, quatro, sei lá, oito, sete prateleiras cada um. É do... é do
2: Marco essa loja, mano, lá com os é, doze.
1: E aí, porra, na última prateleira, o último disco, certeza que alguém mocou ali pra pegar depois, vacilou, tava lá, tava lá tá ligado, e aí já puxei, mano, emocionado, porque eu falei, caralho, aqui eu vou achar esse disco, tá ligado, e aí ele me solta que esse disco pertencia ao tal, tá ligado, ao primo, ah, aí eu falei, leque. mano, passa essa porra aí, tá ligado, eu quero nem saber mais, passa isso aí, velho, seja o preço que for, tá ligado, mas porra, eu imagino só de ter o um contato com o disco, mano, ele já tá aqui, tipo, totalmente separado, tá ligado? É um bagulho que pra mim já é muito especial, eu imagino pra você, né, mano, que é visitar, fazer, ter esse relacionamento com a família e ter, mano, logicamente, comprado os seus, né, mano, ter os seus é, aí então, também.
2: É, por, por, por ter assim, esse contato, né, tipo, na época, eu acabei, tipo, meio que separando uma case pra mim lá, Entendeu? Daí, a cada é. mês eu separava uma grana e ia lá na minha casezinha e você dava uma meia dúzia lá, entendeu?
3: Pode
2: crer. Pode crer. Daí, daí aos poucos, tipo, saiam os discos para venda, mas a, a casezinha tava reservada lá, tá ligado? Foi eu, tipo, uma moralzinha que eu acabei ganhando em função de, de, da de hora ideia, mano. Da tá hora.
1: A colaboração. Pô, é o muito tempo foi
2: passando também, mano? Acabei herdando o mixer que era dele. Que oh, louco, um é, do mano, primo. esse aqui foi um mixer que que foi do primo que passou na mão de outros DJs aqui em Curitiba uh -huh. e, tipo, o Moreno esse mixer foi do Moreno depois que de saiu Moreno? da é. 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 O, o, foi dele ele que foi a, a primeira pessoa que comprou esse mixer ficou um bom tempo com ele e aí quando chegou esses mixers novos, ele vendeu esse mixer pro Zóio, né? Pro Bastard Man. Pode crer. Aí ficou na mão dele e daí foi, no, olha só, mano, foi numa época que a gente tava organizando uma, uma festa junto, chamada Golden Is Back. Até depois da, quando tinha acabado a Boombox, a gente fez essa festa junto com o Zóio, chamado Golden Is Back. É... E aí ele, e na época, tinha chego os S9, né, os Mixer S9, e aí ele comprou o S9, né, e ele era dono do, desse Vestax eu já sabia, né. De crer. No dia que chegou o S9 na casa dele, eu já fui lá, já. Ô, oh, chegou esse 9, Mixer novo aí, pá, o que, que você vai fazer com o Vestaques, né? Ele, ah, não sei, vou vender. Eu falei, não vai nada, é meu então, né, cara. Passa pra aí, <risos> quanto você quer e tal, a gente já negociou o preço ali. Acabei negociando, nem, nem coloquei a mão no bolso Troquei por festa, tá ligado? Oh, vou tocar tantas festas aí sem, sem ganhar nada E o mixer é meu, fechou? Fechou, já era e, e foi assim que eu fiquei com o mixer que foi dele, né, mano? Da hora opa. E eu acho que daqui não sai mais, né? É isso <risos> Porra,
0: é. Uma parte do DJ Primo tá aí, mano Da hora, é isso Difícil
2: de tirar, mano, difícil Ganhei também alguns posters que estava guardado lá na casa dele, tá ligado? Ganhei o, o, o poster do Mad Villain, tá ligado? Do lançamento do disco do Mad Villain. Teve uma história do primo, mano, que ele foi lá na, na Stone Strohs. Uhum. Sim, sim. Que, que, que diz a lenda, né, mano? Que, o, que os caras chegaram pra ele no estoque lá e falaram: tipo, ó, quantos discos você conseguiu levar é teu, né, mano? Imagina você no estoque do, do, do negócio, Seu podendo carregar tipo... o disco. E, tipo, quando eu fui lá na coleção dele, vários Alô Black, vários discos da Stone Strolls, lacrados ainda. Caralho, sabe? mano. Lacrados, lacrados. Entendeu? Vários. O que confirma. Além da. Confirmaria né? confirma essa, a lenda. essa história, né, mano? Então, tipo. Cara. Vivência única aí, que. Que, que, que eu tive, né, mano? É, e acabei a, tendo contato com a, com a família até hoje. A irmã dele é fisioterapeuta da minha filha, mano. Verdade.
3: Da que... hora, da hora.
2: Ela, Não ela,
1: pode ela... Lhe mentir aí, já, já soltou de fundo, é verdade, cara.
2: Confirmou. confirmou, tá mentindo aí, tá mentindo aí, pai. e aí, Porra, aí acabou, acabou, acabei tendo um contato bem legal lá com a dona Regina, com o seu Ivan, tem um carinho imenso pela, pela pessoa deles ali, pela família, cara. são pessoas de um coração único ali, cara
0: muito massa uhum. mesmo.
1: Porra, mano, incrível, velho, é... é... Eu vi uma live recentemente do 97 ano passado que ela entrou no na live, tá ligado? Que era um especial de DJ Primo. E aí foi foi muito louca a troca, né, mano? Ela elogiando, ela curtindo, tal, isso foi incrível, mano. Eu imagino um contato presencial com a pessoa, né, mano? Tipo, porra, são todos admiradores, né, o oficial assim do trampo. O pai filme, dele
2: é mano. sambista, né, mano?
1: Pode crer
2: O pai dele é sambista raiz aqui de Curitiba Então, tipo, uhum. eu tem um contato com a música Desde sempre, o pai dele é conhecedor Dos funk, ligado? Resenha ali que o pai dele foi muito legal cara, De, de, de música, assim ó, de, de, de aprendizado mesmo
1: Tipo, dele pegar, ó, oh, pega aqui, ó instante Funk, escuta esse disco assim tudo Da demais, hora,
0: tipo, mano, progresso Beber
1: da mesma fonte que o Primo bebeu, né, mano Beber do mesmo lugar ali É né?
0: isso, progresso demais
1: Que da hora, Baqueta, porra, muito incrível, mano a gente vai, a gente vai voltar para esse momento atual que estamos e a vivência digital que você está tendo hoje com o Pega Base. A gente comentou um pouco do Pega Base lá no início, né? Mas eu quero saber, mano, projetos futuros para essa parada, né? O que, que vem por aí, tipo de Pega Base em relação ao conceito. Você acha que tem alguma coisa planejada já para essa série, tá ligado? Além, obviamente, do que você já contou, né? Que é os exercícios receber esse retorno, né, mano? Ter esse, essa, essa volta, mas os próximos capítulos que, quais quais que seria
2: certo então cara veio a pandemia tinha duas turmas acontecendo tipo na metade do caminho ligado tava tipo já tinha meio que passado o contexto da coisa toda mas faltava aquele treino para ficar legal sabe Vai, pra
3: fiar, né? malhada
2: e aí e aí tive que tesourar essas duas turmas tipo na metade do caminho teve umas pessoas que eu devolvi a grana que já tinham investido e tudo mais e congelei o projeto, né, mano? Então eu fiquei o, o ano passado, basicamente o ano todo, com o projeto congelado, com raras exceções individuais que colavam aqui pra, pra, pra fazer uma sessão. É. Um, um desses casos é o é. seu Chico, cara. É um, é um senhor, ele já tá chegando nos 60 anos. Olha que tá legal, na mano. De TV, mano. Olha que
1: foda, mano.
2: E aí foi uma das exceções que eu abri, foi nessa missão de fazer a sessão com ele, cara. E é muito legal, tipo, senhor, né, cara? Uhum. Né? E, e, e... Mas enfim, basicamente zero, né? Mas daí beleza, né? É... Acabei focando no meu outro trabalho e na família, né, cara? É... Dá toda essa questão de assistência para aula online as crianças, tipo, por exemplo, meu, meu, meu piazinho no começo da pandemia não tinha muito contato com o computador. Pode crer, ligado? Pode crer. Se deixava, na verdade. É, né? Né? Uhum. é, então, tipo, acabei dando esse, esse foco no meu trampo e na minha família, né, cara? Tipo, novidade, live e tudo mais. né? Minha esposa também começando um empreendimento dela, e eu dando um auxílio ali também nessa questão de, de empreendedorismo, né, mano? Querendo ou não, todo esse projeto aí tá totalmente livre, é evento, né, mano? Tá todo, totalmente envolvido com o empreendedorismo, né, mano? Com certeza. E acabei, acabei focando em dar essa força aqui pra ela e tudo mais. É, virou o ano, eu tinha aquela expectativa de, 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 de quando virasse o ano as coisas iam melhorar, mas não, né? É, já, tipo, já no início do ano Já divulguei que a gente ia ficar em offline mesmo Tá ligado? Só que o... aquela, aquela chama De você passar o que você tem dentro de você pra frente Não sei se eu vou estar vivo amanhã ou não, né? Então, tipo, eu sempre tive aquela... Aquela ideia do que a gente tem que viver hoje, né, mano? Fazer o que a gente puder ao máximo hoje, né? Acho essa, tá essa, essa entrevista aí, tipo, pô, a gente teve essa oportunidade de do universo conspirar pra gente se reunir aqui, ó, parar a nossa vida pra trocar essa ideia. Vamos fazer reter essa ideia, né? E isso eu, tipo, eu tenho em tudo que eu faço, né? Tipo, pô, vou parar pra fazer tal coisa? Eu vou fazer tal coisa de todo o meu espírito, irmão. Exato. Uhum. Fazer só por fazer pra mim não... Entendeu? Não, não, não vira. Se vai gerar dinheiro isso que eu vou fazer ou não, é outro papo. Entendeu? Entendeu? Mas eu, tipo, eu sempre penso assim, ó, tipo antes de pensar na grana, quero fazer o que vai valer bem mais do que eu vou cobrar. Tá ligado? Essa, essas ideias. E aí, mano, tipo, Analisando essa situação pandêmica, muita gente em casa, entendeu? Muita gente ansioso, sem perspectiva às vezes, sabe? É... E eu com esse projeto, com esse conhecimento, com essa bagagem na fundo da gaveta, entendeu? Treinando só para mim tipo, e peguei nessa situação. E aí brotou a ideia uhum. de, de expandir o projeto para o digital. Eu, eu, eu com essa vivência de vinil, eu nunca gostei muito de, 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 de tecnologia, entendeu? tô, tô com destaques até hoje, em vez de digital, esse dólar. Saca? Então, tipo, eu sempre gostei dessa parada palpável, entendeu? De, 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 de coisa real e não virtual. Uhum. Nunca gostei muito de videogame, entendeu? Então, pra mim, é uma parada nova esse, esse ser que tá falando pela, pra tela, entendeu, mano? É, é um tabu também pra mim, que eu tô, tô vencendo agora.
3: Uhum. Mas, Mas essa
2: vontade de passar pra frente tá fazendo esse tabu ser uma coisa mínima, Sim. né? E aí veio várias ideias, tipo... Pô, vou vou montar um grupo no Telegram com DJs e a fim de, de cada semana passa uma coisinha ali e esses DJs repetem, passamos de fase, vamos para outra fase para a próxima semana. Isso foi uma das ideias que eu ainda quero pôr em prática, obrigado
0: ligado? Pode crer.
2: É... Aula online, tá ligado? tipo aula online, vou pegar uma pessoa ali, vou ter que cobrar pra pessoa e vai ser pra uma só, tá ligado? Vou gastar três horas ali, vou ganhar um dinheirinho, mas vai ser pra uma pessoa só, entendeu? Então, tipo, não vejo grande expansão em aula online.
1: Mas nem um arquivo gravado e você enviar, por exemplo? Tipo, você deixar tudo, obviamente, você fazer um curso online... Tipo, sei lá, o Academia de Beats, né, mano? Que tem uh -huh. uma porrada de slide lá e aí você vai acompanhando, tem vídeo aula, obviamente. O Moreno tem muita coisa, eu já vi algumas coisas do Moreno pela ban. E, uh -huh. tipo, fazer esse corre assim, tipo, alguma coisa que seja... Obviamente, a pessoa pode ver sozinha ou pode não ver sozinha, né? Se ela morar com alguém ali devido ao momento que estamos hoje, é, pode ver acompanhada. Mas eu digo até pra pensar num cenário onde, porra, você tá em Curitiba. Uma pessoa hoje conhece seu trampo, você mesmo falou, em outras cidades... Tá ligado? Pessoas já te conhecem como DJ também e como DJ que tem a capão, né, mano? E, pô, eu acho que tem essa, essa ambição, né, cara, de... Você vai atingir muita gente também, né? Porque a pessoa é difícil viajar pra Curitiba pra fazer uma aula, ainda mais passar um tempo, né? Você falou três uhum. meses de curso, né? Pra pessoa passar três meses em Curitiba pra fazer esse curso contigo, né, cara?
2: Pô, já tive situação, irmão. Já tive duas situações, na verdade de pessoas que moram a mais de 100, 150 quilômetros daqui da e fazerem o curso e não faltar um dia, tá ligado? Da hora,
1: da hora.
2: Entendeu? Tipo, pessoa que mora no litoral do Paraná, uhum. todo sábado de manhã, 8h30 da manhã, a pessoa tava aqui em casa, irmão, pra fazer a parada. De
1: sábado ainda, de sábado, é foda. Sábado
2: de manhã, irmão. Sábado, 8h30, foi a minha sábado de, de, de... É, Tá E a pessoa vindo do litoral pra cá pra fazer. Uhum. Então, tipo... Vou dizer que eu, eu sempre levo uma frase comigo, mano, que quem quer arruma um jeito, quem Sim. não quer arruma uma... Total,
3: tá
2: ligado, é isso, é isso. Então, tipo, não tem barreira, não. Mas, enfim, o, o foco que você perguntou, eu também pensei em, em elaborar um, um curso digital e vender esse curso, tá ligado? Uhum. É, acredito que, meu, que esse material que eu tô colocando na rua... Se eu colocasse um valor, eu poderia vender para algumas pessoas, tá ligado? Sim. Mas aí eu também coloquei na balança essa situação da pandemia, onde boa parte da galera tá ruim, tá ruim para todo mundo, irmão.
1: Tá ruim de boa. É ou é? Total, tá e daí
2: fome. também, na mesma visão que eu pensei, se a aula online seria para poucas pessoas, a venda do curso também seria para poucas pessoas.
3: Uhum.
2: E o meu objetivo de expandir ficaria limitado. Certo. Pela parte financeira Existe então,
1: que a pessoa tenha o equipamento em casa também, né? É Existe que a pessoa tenha
2: o equipamento em casa também. Sim, entendeu? é um diferencial
1: da pessoa colar presencialmente, né? Você disponibiliza todos esses equipamentos. Exato, mano.
2: Eu vou dizer que um dos pontos do. Vou colocar entre aspas, do sucesso do projeto uhum. foi esse de dar acesso aos equipamentos. São mano. Tipo, não é fácil de você ter acesso.
0: É, não é qualquer lugar que vai abrir esse acesso, né? De você chegar e já ter tudo lá e você conseguir enrolar, tipo,
2: né? Muita gente que nunca tinha tocado em toca-disco, chegou aqui teve esse acesso. E aí, nesse acesso, nesses três meses, a missão é fazer aquela pessoa se apaixonar pela parada.
4: Sim, sim. E a
2: pessoa apaixonada não tem jeito, irmão. Mais cedo ou mais tarde, ela vai mentalizar aquilo e vai articular a vida dela pra uma hora ou outra ter acesso ao dela, tá ligado? E uhum. isso aconteceu com várias pessoas.
1: Sim. Porra. E você passar a noção de valor, você passar a noção de tudo, né, cara? Não é só o fato de você obviamente dar aula, mas oferecer o equipamento, oferecer a ideia do que é aquilo, você falou de incentivo, falou, mano, isso aqui dá certo, pode ir para, velho. Eu sei que uma parte de gente vai falar que não, mas isso aqui é um caminho, tá ligado? Vai que vai. Tem um trampo fixo, mas vai que vai aqui também. E... Obviamente o custo das coisas É difícil também você Ir atrás de equipamento quando você começa Experiência própria Justamente por não ter ideia de quanto custa né, mano? Você olha as primeiras coisas que você olha você fala, porra mano, os caras venderam um, um MK a 8, 9 mil reais O par, tá ligado? Tipo, pra mais, em alguns é. casos E aí, obviamente quando você conhece Alguém da área, você começa a ter acesso Puta ó, tá vendendo um bagulho aqui Fica ligeiro, conhece a pessoa que tá vendendo esse equipa aqui ó Quer pegar? Pega aqui Tal, tá, ou se não, pô, obviamente Ver também o que vale a pena ou não vale fala putz, isso aqui não vale a pena você pegar tipo, Pensa num outro equipamento uma, uma o... Teve um DJ Kainan aqui de São Paulo Que passou uma visão pra mim em um momento Que nós tava trocando uma ideia sobre a equipe E ele falou, mano, não precisa avisar a MK A todo momento também não, tá ligado? Ela é boa, ela é boa, mas tem uma parte de coisa aí que faz a função Também, né mano? Investe uh -huh. no equipamento investe em um equipamento de um custo menor o, o próprio Vestax, né, que você falou pô, eu tô com o Vestax até hoje, tá ligado? é um equipamento que, ele não vai cumprir a função do S9, tá ligado? mas ele vai cumprir a função de DJ, né, mano? você mixar a música tá 10, um toca-disco também, né, um Stanton ali pegar um Stanton, pegar alguma outra é, coisa mano, né, hoje mano?
2: Dia tem as audio-técnicas que dá pra,
1: dá pra tocar, Pode tem desmolar, né, mano? outras opções mais acessíveis, né? É, eu acho que tudo isso engloba a Capão, mano por isso que eu quero dizer, acho que tudo isso engloba a Capão desculpa te interromper mas pra mim a, a visão que eu tenho apesar de não ter colado dela ainda de toda a história que você passou hoje e tudo que já tinham falado pra gente é, é que é justamente isso, mano não, não, não se limita a, a te dar aula e já era, tá ligado? Isso, te dou a aula e já... te dou a informação, mano
0: vai é pra além da é. técnica, né? da técnica é. do DJ, do risco e tal é, é uma mano, visão eu... de, do todo
1: workshops que rolaram na Capão também, né, mano? Você chamou, você falou do Moreno, falou do Marco, Dan Dan, esses caras colaram na Capão também pra dar um workshop, né, mano? Workshop. Trocar uma ideia, né, mano? Aquela, aquela resenha, né, cara? Então, tipo, tudo Aham. isso, mano. Não é só o fato de ensinar, né, mano? É ensinar e, porra, trocar uma ideia, passar um, um que depois ali, né, mano? Não é, é, as pessoas não ficam só pra aula, as pessoas ficam pra resenha depois porque sabem que é o pós-aula ali também, que vai ser aula Exato. também,
2: né, tem muito, tem muito conceito aí de... de, de... Ah, de ideia de vida mesmo, né, mano? Sabe? Sim. De, 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 Foto. de Sim. ideia de, 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 de ir pra frente mesmo, de, de arregaçar as mangas e saber que Brasil é bagulho de maluco mesmo e que se a gente não fizer por acontecer, não vai acontecer. Sim. Hum, né? Pô, tem que esperar o auxílio do governo aí, você tá. Desculpa a palavra, você tá fodido, irmão dia ah, falar
0: mesmo, tá fudido.
2: Mas voltando ali ao, ao lance do, do digital, né, cara, eu, eu, me surgiu essa vontade de, de dar continuidade ao projeto e aí certo. eu fui analisando as opções, né, cara. E aí chegou um momento que eu parei e refleti, né, mano, no quanto eu sou privilegiado por ter as paradas funcionando uhum. e no quanto a k House mesmo foi, tipo, protagonista em eu ter as paradas funcionando hoje, de é. ter agulha reserva ali, ó. Se eu virou na mim. gravação e quebrar a agulha, eu vou ter agulha reserva. E foi o próprio projeto que comprou pra mim. Entendeu, sim, mano? Sim.
3: Então,
2: tipo, cara, eu já recebi tanta coisa legal por causa do projeto tanto feedback, tanta ideia legal. de, de, de E que tá dando esses, essas bases. Tipo, pra mim, eu tô eu devolvendo, eu não tô, eu tô devolvendo, entendeu? Não é eu que tô puxando o trem, eu tô é devolvendo isso tudo, irmão. Tipo, é nessa, nessa mentalidade que eu tô fazendo esse pega-base por causa dessa situação. Não tô envolvendo a questão financeira dentro do, do, dos conteúdos e não quero envolver. Uhum. Como eu disse ali, nem like eu tô pedindo, tá ligado? Uhum. Entendeu? Tipo, eu quero que no máximo seja uma semente para brotar alguma coisa lá na frente. Entendeu? Então, tipo, é ah, isso. Cara. Da mesma maneira que eu passo a informação aqui, eu quero passar ali no vídeo. É lógico que eu não vou conseguir passar tudo, né? Mas, tipo, a base, o fundamento ali, eu gostaria de passar do, 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 do meu jeito, né? Uhum. Eu sei que tem vários tutoriais, visitei já vários tutoriais. E eu quero fazer alguma coisa diferente de, de, de tutorial, entendeu? Tipo, negócio meio quadrado, meio exército. Faz um aqui, outro lá, entendeu?
0: <risos> Pode crer. Eu
2: quero meio que passar do meu jeito, entendeu? Meio que para passar o, o, o jeito que eu consegui passar para as outras pessoas aqui em casa. Conforme eu fui ensinando uma pessoa aqui, uma, uma pessoa lá, eu sempre fui tentando achar jeitos com que a pessoa entendesse do assunto, Nossa. entendeu? Então tipo vou, vou falar assim, por exemplo o assunto de mixagem, cara eu consegui bolar um monte de analogia para ensinar mixagem.
0: Obrigado tá mano, é isso.
2: Tipo, tipo vou, vou falar uma analogia aqui para que eu que eu uso para ensinar mixagem. Eu passeando no parque com meu moleque.
1: Olha que brisa.
2: Nada a ver com música, certo? É... Mas enfim, chego no parque eu de mão dada com o meu moleque. O que, que acontece? Oh, o parque, o que que ele vai querer fazer? Vai querer vai acelerar. Correr,
3: correr ele Vai querer
2: acelerar, certo? A uhum. música ali desse lado vai estar tá mais rápida. E eu ah, mais lento. O que, que eu tenho que fazer para sincronizar a parada? Ô oh, moleque, volta aqui. Eu tenho que diminuir a velocidade dele para ele andar do meu lado. Uhum. Entendeu? E aí Nossa. rola a sincronia. Entendeu? Que e aí. Foda. O que, que acontece? No final do parque, ele já tá cansado, cara, ele vai ficando pra trás. Aí, o que que acontece? Pra ele andar do meu lado, eu tenho que puxar ele. E é o que a gente faz com a música na hora da mixagem, entendeu? Então, é. tipo, existe uma série de analogias que dá pra você explicar o conceito da mixagem, o conceito do scratch, de, 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 de várias maneiras, mano. É infinito.
1: É a didática a pessoa, de cada pessoa, né? Cada... Pessoa Se você, você criou... Pois você... é o que vale, cara. Sim, se você criou uma analogia com o seu filho do parque, cara imagina quantas analogias as outras pessoas também não podem criar, né? Cada um tem uma didática, Exato, se a sua cara. funciona, é uma maravilha, né, mano? Se você teve essa experiência, esse contato e funciona, mano, é uma das milhões de formas de aprender, né, mano? Não é regra, é né? Legal. Não tem uma regra.
0: E essa pedagogia... É trazendo da vida, né, da vivência, porque todo mundo vai conseguir olhar e falar puta, pode crer já andei com uma criança no parque e vai, vai, uhum. vai, ficar, vai ficar próximo, tá ligado? É muito louco isso, da hora mesmo. É
2: isso, pô, é uma música se acelerando a mais do sim, que a outra. Sim, sim. Você é o cara que a minha, controla a ali. Mandado de mão dadinha
1: aqui do lado do parque. Não, né, vamos irmão?
0: junto, vamos junto.
1: Em relação ao curso, do curso em si que que até o presencial, né, falando um pouco dele você fala sobre ter a preferência ali pelo, pelos vinis, né? O ensinamento que você faz também são com os vinis? Você usa os dois, o digital e o, o vinil também?
2: Vinil e cerato, né, irmão? Da hora. Mas só toca disco. Não uso controladora, não uso CDJ. Pode crer. O foco aqui é turntable. Então, Os <risos> fundamentos do turntable. Lógico que o Terato tá envolvido, né? É, então, tipo, eu, virtual, eu né? o Terato, eu uso as waveforms para explicar para a pessoa, ó, oh, tal música ali tá ficando para trás, irmão. Olha ali, ó. Exato. Entendeu? Não deixa. Entendeu? Sim. Então, sim. tipo, eu, eu, eu dou a visão da pessoa para ela olhar a música, mas assim que eu vejo que a pessoa entende o que, que precisa ser feito com a música. Eu pego a capa do disco e coloco na frente, na da frente tela do computador. Do computador Pode crer. Eu, Faz no normalmente eu pego, eu pego o disco que tem a foto de alguém, tá ligado? Tipo, é. A foto do Tim Maia ali, olhando pra pessoa. Pode de crer, não
1: É uma pressão aí, ele né, mesmo. Da eu rosa. tenho
2: um disco aqui do, do Chico Anise, de piada, que ele tá com os braços abertos, assim, tipo, tipo Pô! Né? Vai Porque controlar é, ou
0: não vai controlar? É,
2: tipo, da hora que a pessoa olha pra tela buscando aquela visão do, do, do número, do BPM, do, do, da waveform, ela vai dar de cara ali com o chicanismo, tipo, pô, não é pra você olhar pra cá, é pra você se concentrar na música. Da né? hora,
0: mano, que visão.
2: Eu, eu tipo, fui, fui procurando jeitos de ensinar a pessoa a tocar sem depender de nada digital, Entendeu? que a pessoa entenda de ouvido a mensagem entenda o que que acontece com, a, com as músicas para elas entrarem em sincronia entendeu da hora.
3: Da e hora não precise
2: tá saber o número do BCM para conseguir mixar entendeu foi é lógico que a tecnologia vem ali com um botãozinho de sim que você deixa as música batendo junto é. mas não é bem esse o, o ideia a ideia do fundamento né você entendendo o fundamento se quiser usar esse recurso depois para para alguma coisa mais dinâmica tudo bem, mas, tipo, busque entender como é que acontece o temperinho mesmo ali, entendeu, mano? Sem dúvida.
0: é louco, sua visão. E, né? aí,
2: e aí, tipo, tô nessa brisa de, de passar essas bases no digital, bolei já um acredito que vai ser um, entre 10 a 15 vídeos, que entendeu? Da hora. Vai ser entre 10 a 15 vídeos esse pega-base, então... Eu quero... O próximo já é certo, que vai ser sobre back-to-back. Back. O primeiro foi iniciativa, né? O uhum. segundo falou sobre os equipamentos. O, o terceiro sobre play, né, mano? Tipo, né? Mas ficou tipo, até o vídeo sobre play ali, né? Eu... eu uhum. Pô, que nem eu comecei o vídeo falando ali, tipo... Pô, play é um negócio primário, né, irmão? Play, né? Tipo, apertou um botão é play, né, cara? Mas eu tentei, tipo elevar o conceito do play até algumas paradas que são até com um nível de complexidade, um nível de dificuldade, sei. mas que no fundo, no fundo, é play.
0: Sim. Entendeu? Pode crer, na hora. Então,
2: eu quero meio que fazer isso com back to back, quero meio que fazer isso com os conceitos de mixagem, com os trick mix, com o scratch, entendeu? Eu já sei que de mixagem em um vídeo eu não vou conseguir falar tudo. Então, é, tipo, é vão ser mais vídeos, né? Vou falar um, um vídeo sobre em outro sobre equalização. Não tipo, tem como falar tudo em 10 minutos, né, mano? Sim. Então, mas a ideia é criar um material é, sem o objetivo financeiro, mesmo sabendo que eu poderia... Ganhar uma grana, essa grana me ajudaria muito <risos> nessas horas, mas nem eu te falei ali, cara. Me sinto muito privilegiado em ter esse espaço aqui com os equipamentos funcionando e, e saber que isso aqui também é fruto de uma construção que não é só minha, entendeu? Muita gente fortaleceu para esse negócio estar. Tá? tá erguido do jeito que tá é. então é um tipo de retribuição nessa situação pandêmica tá ligado? Que, que faça um bom proveito disso foda Saca, né? nessa missão, não sei a proporção que vai ter, eu sei que eu quero fazer um negócio bem feito e vamos ver o que que acontece, eu ainda tenho aquele tabu de não ser um professor né tipo a nossa profissão eu tava falando até com os DJs aí de Sampa a gente não tem um sindicato, né? A gente não tem uma, um órgão que forma professores, que estipula um tipo de didática. E, né? No fundo, no fundo, qualquer um que quiser dar aula, vai dar aula. Qualquer um que quiser ser DJ, vai ser DJ. No fundo, no fundo, é isso, irmão. Essa é a nossa realidade. Entendeu? Pode é e, e mesmo assim, ó, vamos dizer aí, ó, já tem 10 anos de contato com os toca-discos eu ainda me sinto novaço, né, como DJ. Então, tipo, eu, é, por mais que, né, tenha essa, eu sei que eu tenho um pouco dessa figura de referência, mas eu não, não me assimilo ainda esse lance de, de, de professor, de mestre, algumas pessoas me chamam de mestre, né, tipo, por eu ter talvez aquela vivência da capoeira, mano, eu, eu <risos> vejo que o mestre, cara, é o último estágio da coisa toda, mano. Pode crer. Eu, a LJ é o mestre, tá ligado? O ah. Marco é o mestre. O Nuts é o mestre, tá ligado? O Primo foi mestre, o Jeff é mestre. E, e, e eu vejo que eu tenho uma caminhada grande ainda pra isso, entendeu? Mas não mandandinho, né, irmão? É, uma coisa é o legado que, que você falou aí, é o legadinho
1: que tá ficando, vai ficar, e tem muita caminhada pra ver. É,
2: cara, como. pô. E eu, eu sempre incentivo também ao a, a, a que a pessoa aprende aqui a não guardar para ela, né, cara? Então, tipo, hoje em dia eu já tô até vendo, tipo, alguns alunos dos alunos, saca? Tá,
3: da hora, cara. Isso, isso para é mim isso.
2: também, tipo, ver o aluno lá na baia dele, lá acelerando o treino com a galera dele, tá ligado? Que foda,
0: mano. É, o que Porra, fica, mano, né, eu, o que fica.
2: Por mais que eu não esteja lá no presente, no, no treino da galera... Eu sei que eu tenho
0: um... Uma influência ali, ali, né, mano? Ali, ó, Isso, entendeu, mano? exatamente.
2: Isso pra mim, né? Me enche de alegria,
0: mano.
2: Obrigado?
0: Pô, que da hora, Baqueta, mano. A gente tá chegando no, finalmente, a conversa foi a milhão. Pô, só ideia, só ideia, só ideia. <risos> Vai bater, <risos> se a gente deixar aqui, bate muito mais, né? Tá batendo... Duas Três horas, horas... agora. Quase Três horas de ar, é uma edição forte. A galera vai assim, trampar na edição, mas isso daí é o de menos por tanto, tanto ideia, tanto ensinamento. É que nem o, o Dom Raiz falou, mano. Você é o hip-hop mesmo, tá ligado? Hip-hop em ação, tem uma música... Não lembro de quem que é. Acho que é do Projota, que falou rap em ação. Você é o hip-hop em ação, mano. Tipo, atuou em várias áreas e tudo que você carrega é hip-hop. Mano, a gente só tem a agradecer é, Eu, no bruno, Pô, eu tô aqui, eu ficaria mais 3, 4 Tá ligado? É, e, pô, uma conversa louca demais Pra fechar, assim, no quesito do nosso roteiro E etc Eu queria saber o que, que você tem escutado, mano Como é que você tem feito sua pesquisa musical Desde lá de trás até hoje Que, que, que nem o, o, o... Tom, né, mano? No áudio do Dom, a gente tem uma referência lá do Anderson Pack tocando lá no fundo, que é um artista novo e tal. O que, que você tem ouvido dos artistas novos? Ou você fala, pô, mano, são sou é um cara dos anos 90 eternamente, ouço os anos 90 até <risos> hoje e vou continuar ouvindo, não sair dos anos 90. O que, que toca aí, mano, na casa do DJ Baqueta? E você vai deixar pra molecada, né, mano? Que tem uma referência muito louca também que é, os DJs que eu conheci, as minhas referências de DJ sempre falou de, tipo, o DJ é o cara que apresenta a música, né, mano? E, tra e faz essa essa viagem de gerações, né, mano? Pega uma geração antigueira, tipo o e ele mostra pra um moleque da sua idade e daqui a um tempo ele vai estar tá ouvindo, assim. Por conta do meu pai, eu fui um moleque que ouvi muito de Javan eu tinha 8, 9 anos, tá ligado? Então, acho que é um pouco... Englobando um pouco tudo, o que, que você escuta da, da nova geração, como é que é essa, essa relação da música dentro de casa, um cara que cresceu uma família, com uma banda de músicos e hoje o que, que você deixa pra sua molecada, tá ligado? Pode crer.
2: Mano, lance da minha pesquisa que nem eu, a gente comentou na conversa ali, antes de eu ser DJ eu já tinha pesquisa é. sempre pesquisei som então, tipo, antes de eu essa internet, eu ia na casa de um amigo lá que tinha internet, passava umas madrugas no Soul Seek lá mirilhando de download <risos> foda. tem uma galera aí de sampa que eu troquei muita figurinha, que é a galera da UHHD Underground Download já que que crê, pode cara pode caralho a galera por lá, mano. troquei muito som com os caras, então como que eu fazia as minhas pesquisas, né, mano? Eu, por exemplo, definia um artista lá. É... Vamos, vamos falar uns primeiros artistas que eu comecei a escutar. Tipo, por exemplo, o Tupac e Notorious, né, cara? O que, que eu fazia? Eu baixava a discografia deles, escutava a discografia inteira e selecionava. Durante a discografia, eu via quem que participava das músicas que eu gostava. Obrigado. Tá que... Notorious foi lá... Participou com tal pessoa, fui lá e na discografia dela. Então, tipo, eu sempre tive um HD bem recheado, assim, ó, tá ligado? Da hora. De, de, de discografias. É... Quando rolou a cena do assalto lá que eu falei, levaram meus computadores, né? É... É... Eu, eu levei uma sorte que um, alguns meses antes, um camarada meu tinha emprestado o meu HD externo. E eu, eu nunca fui de, de regular som também, tá ligado? Tipo, na, na, na história do DJ, os caras arriscavam o selo ali pra, pra ninguém... riscava o som. selo,
1: é, mano, é tipo foda. Então, pra mim, eu nunca...
2: Mano, eu, pra mim... Ô, oh, tá aqui o som, ó, cara, pode pegar o som aí, ó. Eu nunca tive tabu em abrir minha biblioteca pra ninguém, não. Porque eu, eu acredito que o, que o que diferencia um DJ do outro é o jeito com que ele toca, tá ligado? Não é a música que ele toca em si, é como que ele põe aquela música, entendeu? Sim, Qual sim. é o que ele usa pra botar no play aquela lição, entendeu? Não é o que você toca, é o como você toca. É, ligado? pode crer. Então, tipo, pra mim eu não tenho problema nenhum você ter a mesma biblioteca que eu tenho, tá ligado? É... E aí eu tinha passado pra esse irmãozinho boa parte da minha biblioteca, e quando eu perdi meu computador e, e me vi alguns momentos sem as minhas músicas, por tipo, várias gigas perdidos e Nossa. várias madrugadas, eu, caramba, cara, não tinha classificado tudo ainda, muita coisa não tinha escutado, ligado? E aí, tipo, é... o um, eu falou da, da, das músicas novas, né, mano? Uma das razões de eu ter deixado a Bombop de lado foi por não gostar de trap, Entendeu, mano? Pode crer. Não, não assimilei o trap, simplesmente é isso. Uhum. Entendeu? E aí, não. Tipo, é um ou outro que eu curto, mas eu até vejo que a, a, o conceito de ideia, de mentalidade, é um que não, não bate muito com as minhas ideias, tá ligado? Sim. No geral. Geral. Vou generalizar agora, você você ignorante de generalizar, beleza? Pode Se total. Porque tem, tem coisa boa no meio também, né? Sem dúvida. Seria ignorante se eu Passasse batido por isso é, Mas enfim É uma sonoridade Muito eletrônica pro meu gosto Lembra que eu falei que eu, sim, sim. eu gosto De editar é muito eletrônico pro meu gosto Não gosto de, de EDM entendeu? Não é um Não é um timbre que me agrada
0: uh -huh, Pode crer
2: No geral E Daí e... Tirando esse paralelo de Alinhar minhas pesquisas, falei, quer saber? Eu vou pegar essa minha praia que eu gosto mesmo, que é anos 90 do hip hop, que é funk breakbeat, que vem desde a época do dj boy e aí já puxa também pra questão de Groove Brasileiro, que é uma praia que eu tô indo bastante
0: agora. fundamental.
2: É... Então, tipo, vou dizer pra você, mano, que dentro da novidade atualidades do hip-hop nem tô tão atualizado assim não, saca? Tô pesquisando mais brazuca dos anos 70 progressivo do que atualidades do hip-hop, irmão. Pode crer. Tem alguns nomes tipo de, do rap nacional, né? o Dizila que eu tenho gostado muito um dos últimos do Matéria Prima aí, que tem batido bem, dou raiz visão né o visão eu no rap nacional eu tô um pouco mais atualizado do que no, no Internacional no, a questão do Internacional eu acabo ficando ali até 2008 mais ou menos ali ó, entendeu tem muita coisa ainda que eu gosto até ali pode crer mas, mas eu não, não baixo mais tanto som quanto eu baixava antes eu tô Antico, mais no, no, no sentido de organizar essa, essa montoeira de som que eu tenho Do que ir pro é o um de E o que eu tenho mais baixado atualmente mesmo é a música brasileira antiga, os Groove, mano o Groove que Brasil, que, que tem sido mais o foco da pesquisa atualmente
0: Uhum. Pode crer, da não hora
2: mercado, né, mano? Nem pensando em tocar, nem pensando em. Não, consumidor em nada musical
1: disso. mesmo, né? Consumidor musical, de fato. É, não mano. É uma
2: piscina, é uma piscina que eu não fui tão fundo quanto eu poderia ter ido. E é agora que eu tô indo, mano. Pode, pode crer, crer, né?
0: Pode crer. Eu
2: tô muito focado no lance do, do, do hip hop, do funk, né? Que tá tudo conectado. Do rap do punk, e do funk. E. E agora que, o, que a questão de, de groove e brazuca tá batendo forte aqui, mano. Que da hora, mano. Que da hora,
0: mano. Da é, hora. É. Esse
2: que é o foco atual das pesquisas.
1: É, mano, é, eu acho que... Versatilidade é o caminho, né? Mas saber tocar várias paradas também, ter a bagagem... Você falou pra consumo, mas... Em algum momento aí pode aparecer uma oportunidade de soltar essas músicas ali e falar caralho, olha essa pesquisa aqui, vai cair da hora dessa festa aqui, tá ligado?
3: Não,
0: é, tá é, e é olhando pra trás que olha pra frente, né, mano? Porque você tava ouvindo lá anos 60, 70 mas é exatamente isso que o Nobru falou às vezes surge um movimento, mano que quem vai estar tá surfando é você porque você pesquisou uns bagulho que a galera do rap novo tava moscando aí tipo tá é, de baqueta com sets todos organizados, 4 horas de festa esperando só os contratos tá ligado? É, mais ou menos assim, tipo,
2: eu, eu separo por, por tipo de música, mano, tipo, Total. rap, rap tipo, anos 80, daí tipo, início dos anos 90, eu, eu coloco assim, ó, violence, tipo, que são <risos> VCNB, NWA, uhum, nessa linha, assim, ó. Mas pode daí crer. eu também tenho os inícios dos anos 90, que é festa, que daí, tipo, Queen Latifa, de Develop, que é tipo é lá os iníciozinho de anos 90, uhum, né, mano? Sim. E aí depois, tipo, eu vou assim, tipo, festa suave, entendeu? Abertura <risos> de festa,
3: <risos> Airbnb
2: Melódico, R&B pista, entendeu? É, de funk, rap e Jazz. Rap e Jazz tem várias subcategorias, né? Tipo, é. rap, eu, eu tenho umas pastas lá tipo rap e samba. Tudo que é rap que tem algum groovezinho de samba, eu jogo tudo na mesma pasta, entendeu? Pode
0: crer, mano. Dá uma então hora.
2: eu tenho, tenho muito a brisa de, de ir separando as músicas pelo tipo, pelo tipo dela, tá ligado? Tipo, rap baile black é rap que usa sample de,
0: de funk de disco, pra
1: festa, é. tem Pode crer, pra, pra galera
0: dançar, né? Pra então, pista, né? Pra galera mesmo.
1: dançar e tal. Então, tipo. Momento de cabeça
0: ali, pá, é, é, é o é um rap pancada pra mim, é, tá ligado? Pode crer. <risos> rap pancada, da hora. É, eu, eu herdei uma dessa daí com o meu coroa, aqui, as músicas de melodia, eles colocam as lentas. E é o AZ, né? As lenta, tá ligado? Ah, pode crer. Aí eu fui separar meu HD e escrevi desse jeito. Eu falei, mano, essa eu vou ter que roubar. Aí só as melodia, mano, BPM lá embaixo pra dançar juntinho. Eu coloquei as lenta, mano.
2: Cola a rosto.
0: É, calar o rosto.
2: Eu, quando vou tocar, eu não gosto de, de preparar o set, entendeu? Uhum. Pode de crer. chegar com o negócio decorado. Eu já, eu já tive umas experiências de treinar o set, tipo, deixar o set aqui em casa lindo, redondinho, acertando todas as viradas, bagulho treinado, entendeu? Só que você, a hora que você chega na festa, às vezes, é, você executa o negócio, mas de uma maneira mais automática, Entendeu? Acaba ficando um pouco robótico o negócio.
0: Pode crer. perde
2: é um pouco de energia, na, na minha visão. E em outras situações,
1: não era o sete para aquele momento da festa.
3: Uhum. Certo.
1: Então. É, você e aí, você aí, consegue programar como vai estar uma festa na sua casa é, às então. seis da tarde, sei como... tocando às duas da manhã, né, mano?
0: Não, e, e volta naquela conversa que a gente falou da, assim, a, da a cultura do contato do público, né? O set Exato, também mano. tem muito isso de como o público vai receber ele. Você chega com o set a galera não bateu.
2: de 10 minutos antes do 7. Você olhar Exato. pra pista, absorver aquela energia que tá acontecendo ali, se tá uma energia boa ou não, Sim. entendeu?
1: O Macor tá falou ali, essas ideias, mano. O Maco deu um papo de chegar antes na festa mesmo, né? Tipo, não, não deixar pra chegar na sua hora de tocar.
3: Você
2: Não, toca
1: as duas, é mano, sei, né? chega, chega uma hora da manhã, fica lá bagulho, o bagulho, que o percebe tá o que o DJ tocou. Exato, eu ia falar exatamente isso, já vi muito acontecer, mano, de você estar tá na festa, tocou um som, você vai ver, mudou o DJ, tocou o mesmo som de novo, você fala, caralho, que foda, mano.
2: Né, cara, tipo... É observar. Né, você... Tipo, daí ó, você vai e treina, pá, pá, o cara vai lá, queima cinco som do teu set, já quebrou todas as linhas ali, ó entendeu? Então, tipo... Hoje em dia eu prefiro me organizar dessa maneira. Na hora ali eu decido em qual pasta que eu vou entrar. E durante o set eu já troco de pasta. Tipo, tô tocando um tipo de som. Eu gosto de tocar umas paradas nada a ver com aquele público também, tá ligado? Às vezes é. eu tô tocando tipo numa quebradinha tipo, longe. eu gosto de tocar uns undergroundzinhos mais pistinha, tá ligado, às vezes eu tô numa festa de, 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 de galera mais boy, eu gosto de tocar uns bagulho mais periférico mesmo, e você <risos> é uma, hora, assim, uma virada no, no, no jogo ali, colocar uma coisinha ou outra que não faz parte da, da, daquele ambiente,
0: aquele universo deles, né, de tocar um
2: samba, tá Sim. ligado, do nada, galera, tipo, surpreender, mano. Daqui a pouco vem um nesse
1: brandão, mano, entendeu? Surpreender.
2: Achar uma, alguma maneira de, de fazer isso aí, tá ligado? Tipo, uhum. gosto bastante disso, cara.
1: Que da hora, mano. É, tem duas oportunidades com isso, né? A galera comprar e a galera não comprar. Total, Mas, mano. Total. É... Então, tipo, é,
2: aquilo que eu falei, né?
1: Vai bastante do jeito que
2: você faz isso.
0: De organizar as músicas.
2: Lógico. O como que você organiza e o como que você mostra o som pra galera, entendeu? Uhum. A galera tá no embalo da festa e você consegue colocar um som, por mais que seja, tipo, nada a ver com aquele momento, mas de uma maneira que aquele embalo continue ou até fique melhor, uhum. entendeu, mano? Porra! É, a no fim das
1: fica... contas, essa organização, você não tá preparando um set, você tá preparando um milhão de sets. Você organizar da Isso forma é que rápido, organiza, mano. né, tipo, pô, organizar ali por categoria, pô, não só por data, firmeza, anos 90, mas nos anos 90, ali o bate-cabeça, anos 90, os rap ganks tá ali, começo dos anos 90, e começo dos anos 90 também, um delaçou La Soul, um Django Brothers, que já é pista pra caralho, já é tipo outra ah, pegada, é, e aí que saber tem uma respirar, de
0: saber essas viradas...
2: Eu tenho, tipo, rap b-boy, tá ligado? É uns rap com uns BPM mais, mais acelerados. Então, tipo, uhum. dentro daquela pasta ali, mano, vai ter, tipo, uns 300, 400 sons. som então, Tipo, eu gosto de ter opção, entendeu? Tipo, pô, vou tocar pros b-boy aqui, ó. Eu gosto de ter várias opções pra, pra ter o que escolher, entendeu?
0: Foda.
2: Pô, tô tocando pros b-boy aqui, já jogo com uns funk. É, daqui a pouco já toco, sei lá, uns Team Maia no meio, entendeu? É, já, 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 já vem tudo englobado ali, ó. Já, mas eu, o esquema é você ter acesso, entendeu? E, e ter acesso a um número de sons que você tem a opção de escolha, tá ligado? Tipo,
0: Caralho, foda
2: tô, tô tocando aqui num, numa roda de break. Quero tocar um. Sei lá, um João Donato, mano. Entendeu? <risos> Uma bosta nova vai estar é. paradinha ali. Conseguindo conectada para pra fazer um brequinho ali,
1: hein? Da hora. Da <risos> hora, Pô, foda, mano. Foda, mano. É uma experiência muito incrível isso, porque... Eu tava conversando com os amigos sobre organização, a gente tá falando muito sobre se organizar agora, nesse período principalmente, olhar as músicas que tem no PC, eliminar coisa que não pá, tá ligado? Que não, Você sabe que não, não vai tocar, tipo, tava lá porque você baixou uma discografia inteira e acabou que ficou ali, né, mano? Organizar as páginas, uhum. tudo. E é uma puta visão, espero que atinja também uma galera, porque... É uma forma de você estar tá preparado pra qualquer ocasião, né, mano? Chegar, ou às vezes você tá ali numa festa que tem um, um produtor da festa ali que não tá ligado muito bem o que, que é a profissão de DJ, vem no seu ouvido fala, e fala, mano, você precisa tocar uns traps, você precisa tocar uns rap aí e tal, não é isso, não é isso. Tipo, o cara não entende que ele tá contratando o seu serviço pelo que você faz, né, mano? Não o que ele vai comandar o que você sai tocar, literalmente, né?
2: É, mano, eu vou dizer que eu já perdi várias oportunidades de festa por não tocar trap. Pode crer. Então, eu tenho consciência disso, uhum. mas é a partir de, de, da escolha que eu fiz e vou, vou, vou com isso mesmo, uhum. mesmo sabendo que poderia tocar em umas festas e ganhar uma grana, uhum. entendeu? E sem sair muito do, do, do meu nicho de DJ, poderia, mas é uma opção que eu fiz, é, é isso. E, e sobre tipo música nova ali, é, vamos pensar uma música lá dos anos 70. Se eu toquei e você não conhece, vai ser nova pra você. Exato.
0: É, o novo é relativo, né? É, eles Exato. não Entendeu, demais, mano? da então, hora.
2: Pô, é novo, mano. Pra mim, pô, tô, tô escutando várias músicas novas. É Foi lançado <risos> Aí, mas, tá 50 tô... anos atrás e nós não conhecemos. é novo. Exato, mano, tô conhecendo agora, então é novidade. Até Entendeu? porque, às vezes,
1: muitas vezes a esquematização da música, o assunto tratado, melodias e etc, são muito é, correspondentes a coisas atuais, né? até porque a gente usa a questão do sample, né, então você acaba ouvindo isso nas coisas que a gente foram criadas de fato né, recentemente, e segundo porque os temas tratados muitas vezes falam de coisas que vivemos hoje também, né, né? Melô do Tagarela aí né? É, falar... pode crer <risos> pode crer, é, os, tempos, os tempos mudaram, mas algumas coisas permanecem as mesmas ainda
0: exatamente, mano
1: Porra, que massa, mano, agradece de verdade, velho a gente, É isso, chega aí
0: família Esse de três foi o aí Baqueta, mano Gastamos Exato. hoje Emocionamos Gastou, hoje, mano. hein, Nobru Hoje a gente emocionou, mano
1: Porra, de fato, <risos> velho, a gente Acho que ocupar tempo da pessoa Assim, mano, eu me preocupo muito com isso E não sei se disponibilizar essas Todas três horas de ideia com a gente aqui vários assuntos, lembrar até, mano, eu acredito que coisas que, às vezes, você não lembrava há um tempo, tá ligado? Reviver Verdade. coisas, é, é... É o que a gente sentiu aqui, foi uma troca muito sincera, muito da hora, tá ligado? Eu acho que é isso que a gente busca com o barulho. Reviver, obviamente, porque as pessoas precisam saber o, a sua história, né, mano? Saber em vida, principalmente, né, mano? Enquanto a gente tá aqui ainda, neste plano. E, Pode crer. Porra, mano, passar essa experiência tua, né, cara? Que o que você tem de, de caminhada aí com hip hop a gente tem quase de idade tá ligado então velho são coisas você assim, tava contando histórias ali dos anos 2000 mano, 2001 2000 tal não sei o que eu tinha 7 anos nessa é, época é tá correndo na, na rua jogando criança, bola criança, mano. exato tá ligado então saber, ir, né? é muito, é muito da hora visitar momentos mano onde eu nem tinha a cabeça pra isso tipo não tava com, essa, com essa, esse propósito e saber que aquilo já tava acontecendo, né, mano e me espelhar, obviamente, a gente falou aqui hoje que a gente se baseia no passado, né, mano, pra caminhar pra frente, então, estudar, mano, que eu acho que é uma coisa que é o principal foco da gente, estudar o que aconteceu pra saber passar isso também, manter essa, essa história viva, né, mano e saber pra onde ir, né, mano vocês, vocês que construíram histórias aí há anos atrás, ditam também que a gente sente e o que a gente vai voltar para frente tá ligado então só agradeço de verdade mano é muito importante para nós
2: é quente não ou eu também agradeço né de novo aí a, a oportunidade a, a chance de estar tá falando um pouco aí do, não só da minha caminhada que bem no fim acaba sendo secundário mas principalmente sobre o projeto sobre a mensagem né mano sim eu sempre vejo que a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Uhum, e a gente estava falando da Zulu há um pouco atrás, né? Teve recentes casos aí do, do próprio Bambata aí. Assim, sim, sim, acusações
0: é, né, de pedofilia uhum.
2: Mas eu, eu vejo que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro, sim. Então, tipo, pra mim é um prazer estar aqui três horas falando sobre algo positivo, uhum. eu Tem muita negatividade na rua. É.. né, mano? Então, de, 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 de droga, questão de pilantragem, questão de, de, de negatividades e a, a lista é grande de negatividades.
1: Com certeza. Então
2: a gente tá ocupando o nosso tempo com algo positivo, seja ele qual for, tá ligado?
1: Uhum.
2: Eu acredito que esse é o caminho, irmão. Você se ocupar de positividade, tá ligado? Você. É isso. Você deixar de lado, né? Que é, tipo. Vou dizer até a questão de droga aí, né, mano? Tá tão evidente na nossa cultura também, né? Por mais que seja, às vezes, um simples bag, né? Uhum. Uma coisinha que não seja tão, tão danoso. Certo. Mas até essas coisinhas tem um ponto de negatividade, né? Como Com você pega, como você faz o corre. Então, tipo... Você quando começa a ocupar a tua mente com coisas positivas, né, você acaba bloqueando as negativas, tá ligado?
0: Pode crer. É,
2: lógico que a gente não é perfeito, a gente também tem vários erros e a lista vai longe é. de, 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 né? é, a gente como humano, né, mano? Mas o, o foco é que pra mim é um prazer estar. Tá, não é nem gastando três horas, né? investindo, investindo três horas, tá ligado? em uma parada positiva. então isso aí, eu acredito que deve ser o carro chefe da mentalidade do, do mundo, entendeu, mano? É. Pô, mais do que nem ele falou ali, mais do que técnica do DJ, mano. é isso, mano, tá ligado? por você, você ser um bom DJ, até que é fácil, mano vai treinar ali, você vai se dedicar, entendeu? Eu acredito que você ser uma pessoa positiva em 100% do seu tempo e da tua vida, isso aí é difícil, irmão, uhum. mas é essa batalha que a gente deve, que eu acredito que a gente deve fazer, a gente deve acordar nesse objetivo, nessa missão, entendeu? E voltando lá na ideia do Illumination, é isso, você pegar a negatividade e fazer com que a positividade se sobressaia sobre tudo isso, entendeu, mano? É, os nossos erros vão ficar meio que de lado, porque a nossa positividade vai, vai fazer o bolo todo ali, tá ligado?
1: Certo.
2: Então, tipo, é um... o que mais quero passar pra frente é isso, irmão. Obrigado,
1: ah, tá Enquanto, as, enquanto os streamings ficarem disponíveis, estaremos lá.
0: É isso, da hora, mano. Obrigado, Família, esse foi Obrigado, o papo. papo. Oh, nós que agradecemos, irmão. De verdade, nós que agradecemos. Família, esse foi o papo. Um grande lendário, DJ Baqueta. Quem não <risos> conhece, procure saber. Tá ligado? A gente que vai nada, deixar de. Não... mano. Eu, eu acho que
2: tem um. Eu papo... pra você, irmão. Sou um, um simples, simples pessoa simples,
0: pessoa. Somos todos meros normal, mortais, mano.
1: mano. Mas tá existe
0: um. Sim. não, mas eu Sim. acho que essa, essa normalidade essa simplicidade sua, ela tem que ser vista como algo lendário porque a gente tem pouco isso, tá ligado, nesse sentido não lendário de endeusar eu acho que a gente, essa conversa traz muito um pouco, né, a ideia não é, é endeusar gente, você é tá ligado, eu mas agradeço. é um é, é uma é uma proximidade que o, o Nobru até falou falou mano o cara é acessível pra caramba e tem muita gente do, do que já tem uma caminhada que é muito difícil então é, é lendário nesse sentido tá ligado gente tipo, é tão acessível tão próximo que o cara infelizmente hoje parece que é lenda né porque hoje em dia a gente tem o contrário o oposto é o normal as pessoas que são lendários de lendas são as pessoas que são acessíveis que são então é nesse sentido que eu falo irmão você é um cara importantíssimo para essa cultura você é o hip hop mesmo e a gente só tem a agradecer mano porque pô é... espero que um dia com essa caminhada eu Nobro aí e a gente seja um baqueta tá ligado de pô calamidade é bom, abrir irmão. espaço abrir caminhadas abrir o corre para uma parte de gente que nem você tá fazendo para nós aqui é Nobru falou mano a gente trocou essa ideia com a DJ Vivian Marques. A gente falou pra ela e falou pra outros DJs: Vocês pegaram um terreno, mano, com mata aqui em cima, tá ligado? Vocês saíram capinando, deixaram o bagulho da hora pra gente caminhar hoje. A ideia nossa é seguir caminhando, mas sempre reverenciando. Falou, mano, quem capinou foi o Baqueta, foi o Kylie J, foi DJ King, foi Marco. Então, mano, a gente só tem a agradecer, mano. É isso mesmo, é papo de visão, tá ligado? É nóis, irmão.
2: Pô, eu, eu é que agradeço, cara. Eu é que agradeço disso. De, de poder fazer parte disso tudo, né, que nem você falou ali, eu também tenho as minhas referências, eu também sigo algumas pessoas, né, cara, tenho, também sou influenciado por algumas pessoas que eu vejo que, que tem uma ideia bacana, e, e hoje em dia, depois desse, desse tempo todo aí em conexão, também a gente, né, a gente fala, tipo, Pô, não quero pra mim esse título aí de referência, né, irmão? Mas acaba
0: sendo
2: <risos> meio automático, né? Pode crer. É, mas eu sou muito grato, mano. Sou muito grato. Me sinto um privilegiado por, onde, por estar onde estou, entendeu? E dentro da cultura.
3: Ah, ter de,
2: de ter a oportunidade, as oportunidades que eu tive de, de, de tocar com uma galera bacana, de... Trocando ideia com o com Madeu, com vocês. Olha, mano, coisa é. maravilhosa. aqui daqui do sul do Brasil, trocando ideia com a rapaziada de sampa, que gente do Brasil todo vai ouvir, entendeu? É. Sobre uma ideia positiva, que a galera vai escutar e vai, tipo, que legal, mano. Posso assimilar um 10% disso aí. Uhum. Que a vida vai ficar um pouquinho mais positiva Pô,
0: isso aí nós já ganha um dia, mano Exato Entendeu? É isso, da hora Família, a gente vai deixar todas as redes do Baqueta no, no link, né? no comentário Lá no Spotify Ouçam são Spotify, Deezer, todas as plataformas A gente vai subir esse episódio A gente tem o nosso portal Que é o www.calamidade.com.br Por sinal, a gente falou do disco Visão Lá do matéria que a gente comentou aqui a gente tem... A gente falou da batalha do... Tem o de peão que a gente fala da batalha de Minas. Tem muita coisa lá rolando, então dá uma atenção. E, mano, acho que agradecer, mano. Você queria fechar esse episódio aí pra nós, não, Bru? Dá um salve, mano. Não vou cortar a honra. chorar aqui. Mano. Aí já era. Que honra,
1: mano. Eu agradeço mais uma vez. Foi, foi um bagulho incrível. É uma oportunidade que surgiu de... Sei lá, velho. Coincidências da vida ali muito engraçadas, porque... O primeiro contato que eu tive com você foi justamente você responder um treino meu, tá ligado? Tipo, tendo uma visão ali do treino. E você ainda chegou, mano, desculpa falar os bagulho aí, mas faz assim, faz assado, vê se não fica melhor, pá, tal. E hoje tá aqui trocando essa ideia, né, mano? Depois de meses aí que isso aconteceu. Depois de trocar já umas figurinhas também ali pelas redes, né, mano? E apesar da distância unificar isso de alguma forma, né, mano? E é exatamente isso hoje. Então, porra, só agradeço mais uma vez, é, é uma honra pra nós. Espero que em breve aí a gente consiga fazer presencialmente lá na Capão, tá ligado? É, é isso aí, mano. Mais uma é vez Questão cinho, de eu... tempo. Questão de tempo. A gente aguardar é com calma, tá ligado? Descuidar aí todo mundo e em breve a gente vai estar tá em outro cenário, principalmente com outro presidente se dê certo ah, <risos> necessário, necessário. E, aí, e aí a gente vai estar numa outra visão de vida tá ligado, e com certeza essa essa conversa vai se estender para uma forma visual tá, aí fica aí já, nossa nosso prévio convite já para isso também fechou, agradece família todo mundo que ouviu, todo mundo que teve a paciência para ouvir todas essas resenhas essas que porra, é um bagulho incrível tá ligado é, é uma oportunidade muito foda poder conhecer essas histórias, mano e acompanha os outros podcasts ficou aí semana retrasada a gente soltou um podcast com o DJ Dude de produção, certo, tem outros barulhos pro DJs aí, acompanha também a gente nas redes, certo, e é isso família, ficamos por aqui, até a próxima
0: da hora família, valeu Baqueta, tamo junto mano. valeu,
1: valeu
2: parabéns pelo projeto aí rapaziada, vida longa
0: Agradece. vida longa pra nós, é nóis